1: Ödland. Ja, Timo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zum, na, sagen wir ersten Game Talk zum Spiel Fallout 4. Um, wir haben uns gedacht, dass wir uns bei diesem doch, ja, vielleicht, um, am meist erwarteten Spiel des Jahres 2015, dass es vielleicht angebracht ist, nach so knapp drei Wochen, uh, nach dem Release mal erste Eindrücke zu schildern. Und, ja, das machen wir heute in diesem Game Talk. Carsten ist heute nicht dabei, da uh, der wird dann in der zweiten Episode dazukommen, ähm, um, Bedeutet auch, dass wir heute nicht das Ende von Fallout 4 besprechen werden, denn das haben wir beide noch nicht gesehen, Daniel, ist das
1: richtig? Nee, das ist genau richtig, ja.
0: Sondern wir ähm, spielen bis zu einer bestimmten Mission, die wir später noch äh, berichten werden, denn wir werden diesen Podcast in einen Nicht-Spoiler-Teil und einen Spoiler-Teil unterteilen, sodass die, die das Spiel vielleicht noch vor sich haben, trotzdem mal reinhören können und wir werden dann rechtzeitig Bescheid sagen. Wenn wir in den Spoiler-Teil reingehen. Aber unsere Ersteindrücke und das alles, das kommt dann noch in den, in den Nicht-Spoiler-Teil dieses Podcasts. <lacht> Ja, Daniel, ähm, du bist wieder hier als
1: Fallout-Experte oder <lacht>
0: Fallout-Verfallener, ich weiß nicht.
1: Ver Verfallener, ich glaube, ich wehre mich normalerweise gegen den Begriff, aber Fanboy trifft es tatsächlich ziemlich hart. Also äh, ich, ich versuche ja immer alles differenziert und objektiv zu betrachten, aber wenn Fallout ins Spiel kommt, da fällt mir das manches Mal vielleicht ein bisschen schwerer, als es das sollte. Ja. Aber ich freue mich auch wieder da zu sein. Der letzte Podcast hast wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ich habe den auch vor ähm, zwei oder drei Wochen tatsächlich nochmal gehört, kurz bevor Fallout 4 rausgekommen ist, um wirklich so äh, das, das Hype-Maß noch bis ins Unermessliche zu steigern. Und äh, das war schon eine lustige Runde.
0: Ja, das hat echt Spaß gemacht, das Spiel nochmal zu rekapitulieren. Das haben wir ja auch erst Anfang des Jahres gemacht, genau. Mhm. Ist auch, äh, so viel darf ich schon mal sagen, der bisher erfolgreichste Podcast, den wir bei Playtogether publiziert haben, was mich sehr freut.
1: Das freut mich auch.
0: Dich gefolgt von dem zu Dark Souls. Also da kann man, glaube ich, so ein bisschen die die Zielgruppe, die wir hier <lacht> <lacht> targeten, rausmachen.
1: Leidensfähige Rollenspieler.
0: Genau. Ähm, ja, Fallout 4 ist ähm, interessanterweise erst in diesem Jahr angekündigt worden, was, was man so ein bisschen ähm, immer vergisst. Also man gefühlt ist es schon seit einer Ewigkeit angekündigt, ähm, allerdings nicht offiziell. Das ist mal so ein bisschen was rausgerutscht. Irgendwie 2013 sind so ein paar Stichworte gefallen, ähm, so dass der Protagonist ähm, sprechen kann. Und der Begriff das Institut ist damals auch schon gefallen. Mhm. Ähm, heute wissen wir auch, dass es das alles stimmt. Auch Boston als Handlungsort ist schon mal immer wieder rausgerutscht. Aber offiziell haben wir erst kurz vor der E3, ich glaube der 3. Juni war es, von Bethesda die Bestätigung bekommen, dass es kommen wird. Und auf der E3 wurde dann auch angekündigt, dass es noch in diesem Jahr was wird. Und äh, jetzt halte ich gerade das Spiel in meiner Hand. Fantastisch, oder? Also, dass ja. im Jahr 2015 sowas noch möglich ist. Normalerweise wird so ein Spiel immer über
1: Jahre, fast schon über Jahre aufgebaut. Aber ich finde, Bethesda hat es in dem Fall auch richtig gemacht. Sie haben sich vorher auf äh das Entwickeln des Spiels konzentriert und in der Kommunikation fast überhaupt nichts gemacht. Man kann jetzt mal dahinstellen ob die Gerüchte äh, tatsächlich rausgesickert sind oder gesickert wurden. Das ist ja immer noch mal so eine andere Sache. Genau, aber, ja. Aber ich, ich kann mich noch dran erinnern, wie ich nach Hause gekommen bin. Und auf dem Dashboard von meiner Xbox äh, war zu sehen, dass äh, Fallout 4 announced wurde. Und dann habe ich sofort die ganze Familie zusammengetrommelt und äh, erst mal die Ankündigung äh, verfolgt. Schlimm ist das. <lacht> ja
0: Wahnsinn. Ähm, ich finde auch ganz klasse, dass das Bethesda ähm, relativ ehrlich mit uns war, ähm, denn es ist irgendwie im, im Trailer schon relativ deutlich geworden, die, äh, wo der Fokus das Spiel liegt. Äh, das Spiel liegt äh, und dass es eben nicht irgendwie, dass es ein Grafikkiller wird, sondern dass wir wieder in die Fallout-Welt eintreten dürfen, so wie wir das von drei und New Vegas gewohnt sind.
1: Das stimme ich dir auch zu. Ich muss auch sagen, wenn ich mir äh, das äh, noch mal vor mein geistiges Auge zurückhole, was damals angekündigt worden ist, ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwas im Spiel vermisse, was mir damals versprochen worden ist. Was ja oft so die Diskrepanz ist, was bei den großen Ankündigungen werden Features versprochen oder Möglichkeiten oder Maps oder Level oder was auch immer, die dann ihren Weg doch nicht mehr ins fertige Spiel finden. Ähm, und da habe ich bei Fallout nicht so das Ich habe nicht das Gefühl, getäuscht worden zu sein, wie du sagst.
0: Ja, bestes Gegenbeispiel ist zum Beispiel die Kampagne zu Halo 5, ähm, die komplett in eine andere Richtung gegangen ist, als letztendlich äh, als was letztendlich im Spiel geliefert wurde. Mhm. Ähm, da müssen wir noch mal in einer anderen Episode drüber reden. Ähm, aber ja, Fallout ist eigentlich, also es ist zumindest eine ehrliche Kampagne gewesen und das rechne ich Bethesda äh, ganz gut an, ganz hoch an. Ja. Was waren dann so deine deine Erwartungen nach den, nach den Ankündigungen? Außer, dass ja. du jetzt bis ans an, den, an die Decke gehypt
1: bist. <lacht>
0: gehypt warst.
1: Ähm, also ich glaube, dass ich habe ähm, oft darüber nachgedacht, mit so einer Mischung aus äh, wirklich intensiver, hochemotionaler Vorfreude und tatsächlich sowas ähnlichem wie Angst. So ähm, bildhaft gesprochen habe ich vorm Einschlafen immer gesagt: Komm, bis erst da bitte, bitte vergeigt es nicht. Bitte vergeigt es einfach nicht. Ähm, dazu muss man wissen, es gibt glaube ich wenig wenig Computerspiele rein, in die ich emotional tatsächlich so investiert bin wie Fallout. Und ich habe es ja auch im letzten Podcast schon gesagt, so richtig zu greifen, kriege ich den Grund dafür nicht. Aber ähm, ich habe mich gefreut, ich habe ähm, viele von den Features, die ich gesehen habe, musste ich für mich erstmal verordnen. Ich glaube, auf vieles kommen wir im Detail noch zu sprechen, aber die Änderung am Wettsystem system zum Beispiel, da habe ich erst gedacht, ob das für mich so funktioniert, wird sich zeigen. Aber äh, insgesamt muss ich sagen, habe ich wirklich gehofft, dass es gut wird, dass es ähm, das Fallout-Feeling wieder mitbringt und dass äh, ich die Möglichkeit bekomme, mich da in einer toll ausgearbeiteten Welt zu verlieren. Das waren so meine Hoffnungen. Die sind wenig konkret, aber ja. gepaart mit immer wieder, bitte vergeigt es nicht. Bitte vergeigt es mich und bitte macht keine nutzlosen Experimente.
0: Ja, bei mir war das so, dass ähm, ich ja in diesem Jahr eine ganze Menge Skyrim gespielt habe. Also auch das erste Mal Skyrim, Skyrim gespielt habe und Fallout 4 basiert ja nun auf äh, nahezu derselben Engine. Ähm, und dass ich Skyrim auch im Gedanken immer wieder mit Fallout 3 verglichen habe. So, was macht Skyrim jetzt eigentlich besser als Fallout 3 und was könnte davon in Fallout 3 funktionieren? Was kann man ganz gut mit rübernehmen? Und ähm, ich habe einfach gehofft, dass viele dieser Entwicklungen, die in Skyrim durchgenommen wurden oder durchgeführt wurden hier in Fallout 4 quasi perfektioniert werden und ähm, teilweise ist das passiert teilweise sehe ich aber auch dass eine ganze Menge Probleme die in Skyrim ähm, drin stecken hier mit eingeflossen sind ich habe auch so ein bisschen Angst davor gehabt ähm, Fallout 4 vom ersten Tag an zu spielen was ich ja nun gemacht habe ähm, denn bis gerade bis spiele profitieren meistens enorm von den ersten Patches. Ja. Und bei Skyrim habe ich auch gemerkt, da sind immer noch sehr viele Bugs drin, die die mich teilweise echt genervt haben. Und da habe ich so ein bisschen Angst gehabt, dass, dass das ins in Fallout 4 auch wieder passieren wird. Ähm, so viel war vorweggenommen auf ähm, Game-Breaking-Bugs oder dass das Spiel, dass ich das Spiel oder einen Speicherstand verloren habe oder so, das ist alles nicht passiert. Also bisher toi toi toi. Äh, ja. Bugs sind gar nicht so sehr das
1: Problem von Fallout. 4. Nee, nee tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, äh, rückblickend ist es mir tatsächlich einmal passiert, dass Fallout, nicht die Xbox, aber Fallout abgestürzt ist. Ähm, aber da geht für mich die Welt nicht von unter, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem nicht, wenn man Besesster Spiele kennt und, und weiß, wie die teilweise dann am ersten Tag aufschlagen beim Spieler.
0: Ja. <lacht> Also bisher ist ja auch nur ein Patch draußen, das ist auch der, der Day-One-Patch, ähm, soll demnächst noch ähm, ein Beta-Patch für den PC erscheinen. Ähm, also ja, einfach dranbleiben, aber es ist jetzt nichts irgendwie, was das Spiel kaputt machen könnte, mhm. ähm, abgesehen von einigen technischen Ungereimtheiten, würde ich mal sagen.
1: Und das neue Design der Nuka-Cola-Flasche. <lacht>
0: Das Boston-Design,
1: ja. Ja, ich, ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich war am zweiten Tag schon auf der Mod-Nexus-Seite, um zu gucken, ob wenigstens die PC-Spieler die Möglichkeit haben, das alte Nuka-Cola-Flaschendesign in ihr Spiel wieder einzufügen. Also so viel zu meiner größten Sorge mit Fallout 4.
0: Ach, mein, ich habe auch eine große Sorge bezüglich der Nuka-Cola. Und zwar habe ich in Fallout 3 ja den Fehler begangen, dass ich die ganze Nuka-Cola-Quantum ausgetrunken habe, weil ich sie einfach brauchte. Ja. Und es gibt nachher eine Mission oder? Ja, es gibt eine Mission, da trifft man auch ein, auf, ein, auf eine Sammlerin, der man 30 Flaschen bringen soll und die habe ich einfach nicht mehr zusammengekriegt in den letzten Stunden, die ich da gespielt habe und das war ein bisschen doof. <lacht> Deswegen lagere ich die jetzt gerade alle in meiner Sendung genau, ein ich Auch und, äh, hoffe, dass die irgendwann nochmal Verwendung finden, aber ich werde die garantiert nicht austrinken. Es gibt übrigens eine Sherry-Version. Ja, das stimmt. Sehr schön. <lacht> ja, ähm... Du hast hier noch einen Punkt aufgeführt, ähm, dass dieser gewaltige hype Hypetrain, den Bethesda da nun geschürt hat in diesen wenigen Monaten seit Release, dass ähm, da auch große Enttäuschungen mit geschürt werden können. Ähm, ich glaube, da beziehst du dich so ein bisschen jetzt auf diese Schere, die in den äh, Reviews entstanden ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich ein Punkt, der mit, äh, wenn man über Fallout 4 spricht, muss man über diesen hype train von Bethesda sprechen. Nicht nur den, den sie in den paar Monaten vor Release aufgebaut haben, sondern theoretisch ja auch den, den sie indirekt vorher durch eben Schweigen ähm, gestört haben. Und äh, ich glaube, der durchschnittliche Fallout-Fan ist halt jemand, der ist seiner Marke, seinem Spiel wirklich treu. Und auch über viele, viele Jahre. Ähm und in dieser, in dieser langen Zeit, da gibt es natürlich Mutmaßungen noch und nöcher. Du kannst bei YouTube sehen, wie viele Videos, auch schon alte Videos da sind, die sich Features zu Fallout 4 oder ein neues Fallout gewünscht haben. Das heißt, der, der Fallout-Fan ist sehr investiert. Und ähm, das Ganze führt natürlich dazu, dass, wenn ich es mit dem Hype ein bisschen übertreibe, herbe Enttäuschungen einhergehen. Ich kann mich an ein Statement erinnern, wo Fallout 4 als äh, die nächste Generation des Open World Gamings ähm, bezeichnet worden ist. Und das sind natürlich große Worte im selben Jahr von Witcher 3 und Metal Gear Solid 5. Das muss man ja mal, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und wenn man dann ein bisschen die Reviews betrachtet hat äh, nach dem Release, ähm, war es am Anfang so, dass sie, also ich, ich beziehe mich jetzt auf die Steam-Reviews und sind bestimmt auch nicht repräsentativ, aber es ist halt meine persönliche Wahrnehmung gewesen, dass am Anfang sehr eine sehr große Welle der Enttäuschung dadurch geschwappt ist, weil es dann eben doch nicht der versprochene heilige Gral des äh, Open-World-Gamings geworden ist, sondern eben bloß ein verdammt gutes Spiel. Und das Problem an, an, an Hype-Trains ist eben, dass sie eine Erwartungshaltung aufbauen im Spieler die dann vielleicht nicht immer so erfüllt werden kann. Beziehungsweise, dass auch ähm, die Erwartungen der Spieler sich in Bereiche entwickeln, die absurd sind, die nicht mehr zu erfüllen sind. Und das äh, habe ich in den Reviews auch so wahrgenommen. Man sah halt bei Steam immer sehr schön die Anzahl der gespielten Stunden und parallel dazu die Review. Und du hast gesehen, die Leute, die nur ein paar Stunden gespielt haben, die haben es mehr oder weniger grundsätzlich negativ bewertet haben geschimpft über neue Features oder über fehlende Features oder über äh, Veränderungen, die man doch an ihrem Fallout nicht hätte vornehmen dürfen. Und äh, im Laufe der Zeit kamen immer mehr Reviews von Leuten, die hatten dann mal 20 Stunden gespielt, mal 25. Jetzt inzwischen sind auch viele damit mit 50, 60, 70 Stunden. Und die Reviews werden viel, viel positiver. Man merkt richtig an der Farbsprache, äh, Sprachfarbe so herum, äh, merkt man, dass die Leute äh, zu lernen, äh, zu schätzen wissen, was sie da bekommen haben. Und dass sie, äh, also man merkt ein, ein neues Maß an Zufriedenheit, was da einkehrt. Und äh, insgesamt ist es mir dann noch aufgefallen, dass die Reviews, ähm, dass ist ein, das Fallout 4 ein Kritikerliebling ist. Ähm, auf Metacritic war es zum Start hin so, dass die Kritikerbewertungen deutlich positiver waren als die Userbewertungen. Die User-Bewertungen haben sich dann aufgehängt an so Sachen wie: Ich habe es jetzt leider auf dem PC nicht gespielt, aber da schien es ja gerade am Anfang eklatante Probleme mit der Boxed-Version zu geben, wo man dann trotzdem noch 20 Gigabyte runterladen musste und ich sage mal, solche formalen Sachen, und wenn die natürlich nicht stimmen, dann äh, färbt das natürlich so ein Release schon sehr negativ. Während die Kritiker eben die konsequente Entwicklung bei Bethesda äh, immer stark gelobt haben. Wobei wir eben schon gesagt haben, dass die Skyrim-Engine, denke ich, jetzt auch am, am Ende ihrer Kapazität angekommen ist. Also noch ein Spiel damit ist, glaube ich, kaum tragbar.
0: Ja, das ist ja auch so diese Sache, dass bereits auf der E3 eben angekündigt wurde, dass jetzt auch die Konsolen ähm, irgendwie einige Mods von dem, von der PC-Fassung kriegen werden. Ähm, da sehe ich noch so ein paar Probleme, weil diese Engine echt, äh, aus, aus, aus dem, aus dem, aus dem letzten Loch pfeift, sag ich mal. Ja. Ähm, was mir auch nicht so ganz klar ist, weil, äh, wenn man sich andere Open-World-Spiele ansieht, insbesondere Dinger wie, wie GTA 5 oder das von dir erwähnte, Witcher 3, die einfach viel besser funktionieren, was die, was rein die Engine angeht, ähm, aber wahrscheinlich auch nicht so flexibel sein müssen, wie Fallout das jetzt sein wird. Unter anderem durch diesen Baumodus. Ich habe mir gestern, gestern Abend ein sechsstöckiges Haus hingestellt. Mehr Stockwerke darf man übrigens nicht bauen. Ja. War, ich wollte mir eigentlich so, so einen riesen Turm da hinstellen.
1: Die dann,
0: Tower, ne? Ja, aber dann war leider irgendwann äh, Grenze angesagt und sobald man dann zu hoch kommt, steigt man dann aus dem Baumodus wieder aus. Ja, aber ähm, ich, also insbesondere wenn irgendwelche Mods dann jetzt doch tief in die Engine reingreifen, dann ähm, wird das wahrscheinlich noch ein bisschen problematisch werden. Also vielleicht. Ich, ich
1: weiß nicht. Ähm, ich hatte es mir eigentlich für mich als mein persönliches Schlusswort für den Podcast heute aufgehoben. Okay. Aber ich glaube ganz ehrlich, ähm, was Fallout 4 angeht, ist wenn man wenn man die Entwicklung von Fallout 3 und seinen Modern und New Vegas und seinen Modern anschaut und was da wirklich gewaltiges aus der Modding Community noch rausgekommen ist, äh, hier seien wir mal äh, a Tale of Two Wastelands erwähnt, wo einfach äh, eine Modding Crew Fallout 3 und New Vegas ins selbe Spiel äh, portiert haben und man mit einem Zug von äh, Washington nach äh, in die in die Mojave fahren kann. Und wenn ich das alles sehe, diese Entwicklung, dann glaube ich, dass unsere Fallout 4-Reise auch nach dem ersten Durchspielen gerade mal in den Startlöchern steht. Und ich weiß nicht, ob du das bei Skyrim wahrgenommen hast, aber da ist es ja genauso.
0: Ähm, ja, definitiv. Also Skyrim, ich verfolge da jetzt die, die Mods nicht, weil die für mich als Konsolenspieler eh unerreichbar sind. Ähm, aber wenn mir da irgendwie mal einer über den Weg läuft, dann bin ich immer ziemlich beeindruckt, ähm, was sie da jetzt gerade gezaubert haben. Das, das stimmt schon. Aber ich ich bin echt gespannt, wie wie diese Reise weitergehen wird. Ja. Also nicht nur, was jetzt den DLC-Pass da angeht, äh, angeht, sondern eben auch, was eben die Mods da da betrifft.
1: Den den Season-Pass habe ich ehrlich gesagt auch nicht gekauft dieses Mal, weil selbst Bethesda mir mit sowas nicht um die Ecke kommen braucht. Ich möchte schon gerne wissen, vorher wissen, wofür ich mein Geld ausgebe. Das ist jetzt also tatsächlich eher ein Kritikpunkt an der Videospieleindustrie in Gänze und nicht an Bethesda oder Fallout 4. Aber dieses ganze äh, Gerangel rund um Season Passes, äh, deren Preise immer, immer, sonder, immer sonderbar höher werden, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da spare ich mir das aus. Und dann zahle ich auch gerne drei Euro pro DLC mehr, aber ich suche es mir dann schon gerne selber aus, was ich kaufe und was nicht.
0: Äh, ja gut, da, da stimme ich dir zu, wobei, wenn man sich anschaut, was für DLCs eben bei den letzten beiden Fallouts gekommen sind. Ähm
1: ich habe da auch keine Angst vor, also ich glaube, bei Fallout hätte man es noch bedenkenlos tun können, aber es gibt ja genug andere Vertreter der computerspiele zum wo diese Season-Pass-Sache wirklich schamlos ausgenutzt wird von den Entwicklern. Von den Entwicklern, nicht von den Publishern. Die armen Entwickler können ja gar nichts dafür.
0: Okay, ähm, ja, ja, was mich so ein bisschen irritiert hat, in meiner Fallout-Packung liegt so ein, so ein Werbeflyer bei, äh, wo der aussieht, als wäre es der Season Pass. Ist es aber nicht. <lacht> Ist nur Werbung dafür. Wird aber nicht so deutlich. Als Besondere, also ich, ich habe mir keine Reviews im Vorfeld angesehen, nur so ein, ähm, so ein, so ein Opening der Pipboy Edition. Und da wirkt der Zettel dann tatsächlich so, als, ah, der Season Pass liegt auch dabei. Ist er aber nicht.
1: Bei um, der Pippa Edition hätte man das aber ruhig mal tun können, finde ich.
0: Ja, die hast du dir wahrscheinlich auch nicht geholt, richtig?
1: Ähm, also, ähm, als sie äh, announced wurde, stand mein Geburtstag kurz bevor und meine bessere Hälfte hat tatsächlich versucht, eine äh, zu bekommen. Einfach nur, weil sie weiß, dass ich großer Fallout-Fan bin. Hat dann aber irgendwann aufgegeben, weil nicht ein Fallout-Fan die erste Reihe davon abgegriffen hat, sondern alles irgendwelche ganz gemeinen Reseller, die das Ding dann für den Wert von Kleinwagen bei Ebay verticken wollen.
0: Ich habe tatsächlich mehrere pip -Boy editions im lokalen ähm, Saturn-Media, hast du nicht gesehen, rum. Ach, tatsächlich? Also die kann man tatsächlich noch kaufen. Ich glaube, sogar bei Amazon gerade.
1: Oder oder schon wieder, glaube ich, muss man sagen. Ich glaube, Bethesda hat er ja noch mal nachgelegt. Weil die haben ja, insgesamt haben sie ja, nach dem nach dem Announcement haben sie ja den Merchandise-Wahn äh, losgetreten. Also was du da an Fallout-Merchandise inzwischen kaufen kannst, ist ja äh, Wahnsinn, ne? Vom Xbox Controller zur Maus, zum Mauspad, Hoodies. Mir fehlt noch der voltec Overall. Der wäre noch mal eine schöne Erweiterung für die Sammlung und äh, ein Lasergewehr. Das wäre auch cool. Aber ich glaube, das werde ich nicht kriegen.
0: Ähm, ja, ich hatte mir diese Vorbestellbox geholt, da war zumindest ein T-Shirt drin, das war zur, zur Gamescom-Zeit.
1: <lacht> ich habe ich hab den Soundtrack äh, dazu, also nicht den gesamten, sondern äh, ausgewählte Stücke, mhm. aber das war, das hat natürlich, also ich äh, habe es auf einen äh, Montag gekauft und habe dann den ganzen langen Rückweg im Auto, äh, diesen Soundtrack in Endlosschleife gehört, sodass du nach Hause kommst und schon schön eingestimmt bist. Das ist schon eine kleine Zelebrierung gewesen. Ist, ist da, da, da The Wanderer drauf? Ähm, nee, da ist tatsächlich von, oh, wie heißt denn der der gute Komponist? Ion Sur, glaube ich, der, der das neue fallout team also die neue Interpretation gemacht hat, die man äh, zum, äh, wenn man das Spiel startet, hört und, und ein paar andere Musikstücke, die dann im Spiel gespielt werden.
0: Da kann ich mich übrigens extrem drin verlieren, in diesem Opening, was in diesem Stück, ja. was im Opening gespielt wird, wenn man das auf Kopfhörer mit ordentlich Bass. Uh, ein Spiel, da, da kann man richtig die Augen zu machen und
1: ja, ja. Und es, es ist auch sehr exemplarisch für die ganze Serie, finde ich weil es kommt ja doch immer irgendwie vor, in irgendeiner äh, Form war es ja immer vorhanden
0: also ich finde es ja, wirklich sehr sehr stark diesmal, also es ist fast schon traurig wenn man ins Spiel einsteigen muss und dieser Song weg ja.
1: <lacht> wobei ähm, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen vorgreife aber es ist ja nicht das letzte Mal, dass man ihn hört
0: nee, nee, das stimmt, das stimmt obwohl ich mich auch relativ schnell an diesem Radio satt gehört habe.
1: Ähm, ja, äh, sind, sind wir schon bei dem Teil, wo wir sagen, was wir nicht so gut finden.
0: Ähm, ne, lass uns erstmal weitermachen, so mit der Einordnung gegenüber Fallout 3 in New Vegas.
1: Ja, ich glaube, das ist auch besser so.
0: Ähm, denn ich, ich finde, ich glaube, ich sage auch nicht zu viel. Also erstmal, ähm, Fallout 4 spielt 210 Jahre oder da. Einstieg nicht, aber Fallout 4 generell spielt 210 Jahre nach dem Nuklearschlag. Also 210 Jahre im Jahre 2287. 23. Oktober genau, da steigt man in diese Welt ein. Und ist damit 10 Jahre nach Fallout 3 angesiegelt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass hin und wieder auf Fallout 3 referenziert wird. Noch nicht auf New Vegas, zumindest ist mir da noch nichts bewusst aufgefallen, aber Zumindest einige Begriffe aus Fallout 3 sind schon mal aufgetaucht in Fallout 4. Zum Beispiel die Enklave.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, die die äh, neue Kalifornische Republik ähm, aus New Vegas, die wurde auch ein paar Mal referenziert.
0: Ah, okay, gut. Ähm, ja, ich habe New Vegas nicht gespielt. Ähm, deswegen fällt mir das wahrscheinlich nicht so auf. Aber ich... Ähm, fand das zumindest cool, dass es da so ein paar Parallelen gibt und dass sie nicht gleichzeitig spielen.
1: Aber der Hund ist derselbe.
0: Der Hund ist derselbe?
1: Er heißt auch Dogmeat.
0: Ja. Ähm, das muss, glaube ich, gar nicht zwangsläufig sein, oder?
1: Nein, Ich glaube, das ist auch biologisch gesehen nicht unbedingt möglich, dass das derselbe Hund ist, aber ähm, es ist schon interessant, dass äh, ähm, das der wiederkehrende Charakter in allen Spielen ist. <lacht> Ähm, aber ich, ich, ich greife schon wieder vor. Ähm, du hast jetzt ja gesagt, äh, es, es spielt nach Fallout 3 und es hat ja auch die eine oder andere Referenz, ist jetzt an der Küste ein bisschen verlagert nach Boston. Ähm, ich finde, das hat dem Spiel auch gut getan, einen ganz neuen Schauplatz zu wählen. Ja,
0: das, das musste sein. Also ich hätte mich geärgert, äh, wenn sie jetzt wieder an einen bekannten Schauplatz zurückgekehrt sind. Ähm, genauso wie ich mich bei GTA 4 geärgert habe, dass sie jetzt wieder in Liberty City sind, auch wenn das komplett anders aussieht. Aber ähm, in diesem Fall sieht man ja tatsächlich ähm, einige oder sehr, sehr viele Teile der Stadt, die man auch heute wieder, also heute ist jetzt eigentlich quasi in der Vergangenheit, aber ja. so wie man Boston, wenn man Boston kennt, dann befindet man sich da ein bisschen zurecht. Ähm, das finde ich schon, schon sehr wichtig, dass sie da einen neuen Schauplatz gewählt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich mag, also ähm, Boston ist für mich einfach auch äh, ein schöner Schauplatz, ähm, weil ähm, er so eine, so eine gewisse Geschichtsträchtigkeit mit sich bringt. Das wird ja im Spiel, wird im Spiel ja auch Ausdruck verliehen durch, äh, weiß ich nicht, Fraktionen wie den Minutemen, ähm, aber auch durch eben die Architektur, die da vorherrscht, die selbst in diesem ähm, Retro-Futurismus der Fallout-Welt immer noch so diesen historischen Charme versprüht. Das hat mir äh, damals bei Fallout 3 ja so ein bisschen gefehlt, weil ja auch äh, ähm, das Washington Washingtoner Ödland eigentlich so ein bisschen historisch angehaucht sein sollte, aber das war, äh, da war, da hat der Futurismus zu stark durchgeschieden und bei Fallout 4 ist es jetzt so, dass man richtig schöne, niedliche Gebäude antreffen kann in der Welt und ich war leider noch nie in Boston, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle es mir da so vor, also weniger Atombomben zerstört, aber äh, ich stelle mir das das Gefühl so vor, wenn man da am Pier lang schlendert und wenn man die die Häuser und die vor allem die Sehenswürdigkeiten entdecken kann.
0: Ja, ich finde Boston vor allem sehr, sehr geschickt gewählt und auch extrem geschickt umgesetzt, das Ganze. Wenn man sich das geschichtlich einfach anschaut, denn Boston war ja so quasi der Ausgangspunkt der Gründung der USA. Und im Spiel ist einfach ein zentrales Spielelement nun dieser Siedlungsbau. Das heißt, man gründet quasi wieder die USA mit ja. einer Fraktion, die man sich aussuchen kann. Also das ist schon schon sehr, sehr geschickt gemacht. Das, das muss man ganz hoch anrechnen, auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Aber auch, äh, um wirklich auch einen anderen äh, Architektur, einen anderen Artstyle da reinzukriegen, äh, war es eine ne schöne Möglichkeit. Also ich hätte mir zum Beispiel einen fallout New York zum Beispiel, das hätte wahrscheinlich noch zu sehr ausgesehen wie äh, das Dreier Fallout, wenn ich ehrlich bin. So auch vom vom Gefühl. Und ich finde, Boston ist da schon schön gewählt. Zumal also das, was ich bis jetzt vom Spiel gesehen habe, nicht so ist, dass man da nur durch Kopfsteinpflastergassen wandelt, sondern dass die Landschaft insgesamt die abwechslungsreichste ist, die man bis jetzt in, also die ich für meinen Teil bis jetzt in einem Fallout-Spiel entdeckt habe. New Vegas war ja da vom Setting her eher eingeschränkt durch die äh, Wüsten-Sache, aber insgesamt äh, muss ich sagen, dass ich schon immer wieder Segmente der Karte entdecke, wo ich sage Mensch, das sieht hier ja alles ganz anders aus als äh, eben gerade noch.
0: Ja, das ist so dieser Teil, der von Skyrim da reingeflossen ist, was ich so klasse finde. Wo ich habe zwar in Skyrim irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Welt insgesamt viel größer ist als jetzt, als ich das erste Mal die Karte von Fallout 4 gesehen habe. Und in Skyrim kann man eben in Ecken von von Gegenden kommen, die komplett anders aussehen als anderswo. Ja. Ähm, und das findet man hier tatsächlich jetzt auch wieder. Also ich finde doch diesen Übergang, diesen fließenden Übergang, wenn man von dem Umland in die in die Stadt reingeht, das, das wirkt relativ nahtlos. Das liegt aber auch vor allem daran, dass ähm, man jetzt nicht wieder durch diese U-Bahn-Schächte muss, um in die Stadt zu kommen. Das fand ich bei Fallout 3 sehr, sehr, sehr nervig.
1: Ja, das war auch... Ähm das war auch wirklich ein, ein großes Problem des Spiels damals. Also mhm. ich habe in meinem unmittelbaren Umfeld, äh, spielt ein Bekannter, spielt jetzt gerade Fallout 3, äh, nachdem er es als, als, äh, kostengünstig bei Steven bekommen hat und, äh, ein bisschen sich hat von meinem Hype anstecken lassen und, äh, er erzählt über die U-Bahn-Schächte nichts Gutes. Also der ist aktuell wirklich sehr am Fluchen. Er sagt, das Spiel ist großartig, aber wenn ich nochmal in irgendeine Straßenbahnstation rein muss, dann mache ich es aus und mache es nie wieder an. <lacht> und, äh, das haben sie ja, das haben sie sehr gut gelöst. Ich habe das Gefühl, dass ich nahezu jeden Ort auf der Karte auch auf der Oberwelt erreichen kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Also man ist jetzt auch teilweise eben auch in der Luft unterwegs, äh, und da skaliert die die Engine dann doch ganz gut mit, dass man, dass das eben möglich ist. Das, das, weil das wäre echt eine Hürde in Fallout 3, die mich auch tierisch genervt hat.
1: Ähm, wo wir gerade dabei sind, hättest du Probleme damit gehabt, wenn es selber bedienbare Fahrzeuge gegeben hätte?
0: Ähm, als jemand der GTA 5 gespielt hat, eigentlich nicht. <lacht> ähm,
1: also ich muss auch ganz ehrlich sagen, mal abgesehen davon, dass das natürlich eine komplett neue Gameplay-Region aufgestoßen hätte und noch eine neue Form von Komplexität in das Spiel gebracht hätte, die vielleicht nicht unbedingt äh, realistisch gewesen wäre. Aber man manches Mal habe ich mir schon gewünscht, ein bisschen schneller von A nach B zu kommen, ohne die Schnellreisefunktion verwenden zu wollen, weil ich gerade bei Fallout und auch bei Skyrim immer das Gefühl habe, wenn ich jetzt äh, die Schnellreisefunktion verwende, verpasse ich irgendwas. Und bei Fallout 4 ist es ja tatsächlich so, dass du denkst, zwischen zwei Punkten hast du schon alles gesehen und dann stolperst du trotzdem noch mal über irgendeine kleine Einsiedlerhütte, die du ansonsten nicht äh, mitbekommen hättest. Und also das Gefühl, was zu verpassen ist bei Fallout, bei mir ganz schön groß und deswegen bin ich hätte ich gerne eine schnellere Fortbewegungsvariante gehabt als eben äh, zu Fuß oder die Schnellreise irgendwas dazwischen
0: ich überlege ein gerade Easy. ist überhaupt irgendjemand in der welt im fahrzeug unterwegs
1: ähm, ich weiß nicht ob das ein spoiler ist aber eine der parteien ist ja schon äh, sehr luftmotorisiert unterwegs
0: ja also wir ja, haben abgesehen davon aber ich meine jetzt irgendwie motorisiert auf einem gefährt, was Räder hat. Ich meine, da stehen jede Menge Autos rum, die auch immer noch äh, spektakulär hochgehen, wenn sie Ach, ein bisschen ja. zu viel <lacht> zu viel abbekommen haben. Aber ich glaube, motorisiert fällt mir jetzt nee, gerade er,
1: nicht so viel ein. Ehrlich gesagt tatsächlich nicht.
0: Also diese wobei Roboter fliegen halt rum. Der, der Gypsy und so ein paar Radios fliegen auch rum, aber sonst ist Wobei ich
1: auch nicht so richtig weiß, ob das irgendwo im Fallout Lore vielleicht tatsächlich sogar begründet ist, warum es keine Autos mehr gibt. Hm. Oder keine fahrbahnautos Autos. Aber wer weiß, was die Modder da so machen. Also bei New Vegas habe ich auf jeden Fall einen Mod gesehen, wo man mehr schlecht als recht, aber man konnte mit einem Auto durch die äh, Mojave fahren. Wobei die Engine dafür natürlich überhaupt nicht ausgelegt gewesen ist.
0: Nee. Also ich ich, ich würde zumindest gerne mal sehen. Wird doch Sinn machen in meiner Interpretation dieser Welt, dass man da durchaus auf Parteien trifft. Keine Ahnung. Das könnte auch ganz neue Storypfade aufmachen, wenn ich jetzt irgendwie so ein Mad Max denke, was da alles möglich wäre, wenn man Fahrzeuge hätte.
1: Ja, oder was äh, ich muss jetzt allerdings auch so ein bisschen die Euphorie bremsen. Oder aber, was alles schiefgehen kann, wenn man Fahrzeuge hat, wenn man da zu Rage rüber guckt zum Beispiel. Oder manche Missionen von Borderlands. Ich meine, das hat jetzt beides nicht so viel mit Fallout zu tun, aber äh, da waren die Fahrzeuge mehr, mehr äh, Schrecken als Freude. Aber wir warten mal ab. Ja. Auf jeden Fall hätte man, wenn man einen LKW hätte, äh, gewisse Probleme nicht. Nämlich, dass man immer wieder von A nach B laufen muss, weil der Rucksack schon wieder voll ist.
0: Ja gut, da hat man ja Möglichkeiten, ähm, seine, seine Begleiter voll zu nee. beladen, weil die <lacht> haben anscheinend kein Limit. <lacht> nee. Aha. Ja, ähm, Vielleicht, also ich glaube, bevor wir einsteigen, noch im spoilerfreien Teil, wie weit hast du denn jetzt eigentlich gespielt? Wie ist so dein Charakterlevel stand jetzt?
1: Äh, mein Charakterlevel stand jetzt, also stand gestern Abend, wo ich die Konsole ausgemacht habe, ist 39. Ähm, und das weiß ich noch des deswegen so genau, weil ich dadurch den... Äh, äh, Waffenschmied Stufe 4 äh, Perk haben konnte, der es mir ermöglicht hat, in mein Sturmgewehr das größere 308er Kaliber einzubauen. Das klingt jetzt ganz schön nerdig, oder? <lacht> <lacht> aber aber genau, genau das ist es, was, was dieses Spiel bei mir aus ist. Auch noch zwei Level, dann kann ich mir endlich diesen und jenen Perk machen. Und wenn ich den Perk habe, dann kann ich das und dies damit machen. Und das hat zur Konsequenz, dass ich viel besser das und das machen kann. Du scheinst also sehr angetan von diesem Parksystem zu sein. Ja? Ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mag es gerne. Ich habe ich hab da im Vorfeld viel drüber nachgedacht, weil so, so, so eine heimliche Leidenschaft von mir ja auch so ein bisschen das Game-Design ist, ohne dass ich selber design, aber ich setze mich damit viel auseinander. Und ähm, ganz ehrlich, ich kann Leute verstehen, die sagen, das ist nicht mehr mein Fallout, weil ich jetzt hier nicht mehr Skalen von 1 bis 100 äh, justieren kann. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, hat es hat es einen Effekt gehabt in Fallout 3, ob ich Schlösserknacken auf 79 oder auf 80 hatte? Das war halt immer immer schwierig. Und ich finde, dass auf so einer 100er-Skala äh, hast du auch zu jeder einzelnen Stufe nicht eine vernünftige Entsprechung. Dass du sagen kannst, so der äh, Bereich von 0 bis 1 ist unausgeprägt und schlecht und dann skaliert sich das Ganze nach oben. Und so habe ich diese Perks die ich sowieso immer viel witziger finde, als das reine Punkte verteilen aus dem Fallout-Universum. Äh, so hast du die Perks, unter denen kannst du dir direkt was vorstellen. Und du bist weniger damit äh, beschäftigt, ähm, Statistiken zu wälzen, als dir einfach das auszusuchen, was jetzt gegenwärtig zu deinem Spielstil am besten passt.
0: Okay, also bevor wir da einsteigen, sollten wir vielleicht noch mal ähm, erwähnen an dieser Stelle, wie das System eigentlich funktioniert. Oh ja,
1: stimmt. Ja, Entschuldige. Da um, habe ich ein bisschen vorgegriffen. Ist auch...
0: Also es ist auch schon relativ früh angekündigt worden und auch in der Werbekampagne, die dann ähm, im Zuge der des Announcements von Fallout 4 eben gemacht wurde, auch äh, relativ viel Fokus drauf gelegt worden. Eben diese Special-Geschichte. Also man hat ja. sieben große, ja was sind das? Attribute. Sind das? Attribute, genau. Ja. Ähm, und auf die man eben Punkte vergeben kann, wenn man seinen Charakter erstellt. Und je nachdem, wie viele Punkte vergeben wurden, kann man unter jedes eigene, einzelne Attribut, also sowas wie Stärke, Charisma, Intelligenz, ähm, eben Punkte auf Perks
1: verteilen. Ähm, Und ein Perk ist im Grunde eine, eine, eine äh, Mischung aus einer neuen Fähigkeit, die man bekommen kann, oder eine, einem Bonus, einem passiven Bonus, den man erhalten kann um das vielleicht auch noch mal aufzugreifen, weil es ist es ist ja äh, also man kann es ja schwerlich mit den äh, Fertigkeiten aus beispielsweise Diablo oder sowas vergleichen, weil die ja dann schon eher in eine andere Richtung gehen. Aber ich glaube äh, so der die die Herangehensweise, das Ganze als eine neue Eigenschaft beziehungsweise so ein so ein Bonus auf eine bestimmte Eigenschaft zu sehen, ist glaube ich gar nicht so verkehrt.
0: Also ich finde, das ist auch eine sehr gute Weiterentwicklung. Aus dem, was in Skyrim passiert ist. Also in Skyrim, gut, da musste man immer noch Fähigkeiten anwenden, um sie aufzuleveln. Und man konnte dann, wenn man eine Stufe aufgestiegen ist, eben einzelne Perks verteilen. Hier kann man hat man eigentlich Einfluss auf beides. Also ich kann jetzt den Punkt, den ich mit jedem Level aufstieg, ganz, ganz normal durch Erfahrungspunkte eben entweder
1: Attribute oder Perks vergeben. oder Oder so, genau. Ich hatte mir ein bisschen gewünscht, dass es etwas mehr wie Skyrim ist, weil ich bei Skyrim wirklich mochte, dass ich besser geworden bin durch das Machen. Wenn ich viel mit zweihändigen Waffen gekämpft habe, bin ich besser geworden im Kämpfen mit zweihändigen Waffen. Und bei Fallout 3 war es ja leider immer so, dass ich viel mit Nahkampfwaffen gekämpft habe, aber trotzdem Stufe 100 in äh, leichte Waffen sein konnte. Und äh, das hatte ich, hatte ich mir so ein bisschen gewünscht, aber das, das System, so wie es jetzt gekommen ist, das ist auch schön.
0: Ja, also mir, mir gefällt es auf jeden Fall ähm, sehr gut. Ich finde es sehr angenehm. Und ähm, ich habe mich im Vorfeld nicht so sehr damit beschäftigt, erst als ich tatsächlich dann damit konfrontiert wurde, jetzt äh, meine Punkte auf die Attribute zu verteilen. Ähm, und habe dann erstmal so geguckt, was, was macht eigentlich Sinn und habe meinen Charakter, also ich bin jetzt Stufe 25, ich ähm, habe jetzt Charisma, volle Stufe 10, was äh, sehr, sehr hilfreich ist, wenn man ähm, dadurch, dass man dann eben in den Gesprächen immer die optionalen oder die die schwierigeren Gesprächspfade quasi wählen kann mhm. und ähm, versuche jetzt gerade unter unter Glück ähm, hinter diesen geheimnisvollen, wie heißt er der, der, Un, nee, nicht der unsichtbare, der... Der
1: mysteriöse der Fremde.
0: mysteriöse Fremde, genau, den
1: möchte ich mal kennenlernen. Aber den, das ist ja auch schon, äh, das wollte ich nämlich noch sagen, sie haben es durch dieses neue System trotzdem noch geschafft, viele der Perks, die man aus den alten Spielen kannte und schätzte, äh, auch nach Fallout 4 zu übersetzen. Das ist äh, schön gewesen, weil ich glaube, das hätte mir ansonsten gefehlt, weil man muss noch dazu sagen, für diejenigen, die nie irgendeinen Teil Fallout gespielt haben, ich glaube, die würden zwar den Podcast hier jetzt nicht hören, aber dass diese Perks auch immer mit einem gewissen Augenzwinkern zu betrachten waren. Also es gab dann äh, in der Vergangenheit welche, wo man zum Beispiel ähm, kein Karma verloren hat, wenn man Menschenfleisch zu sich genommen hat oder dass man äh, einen bleiernen Magen hat, der einem erlaubt hat, mehr verstrahltes Essen zu sich zu nehmen, ohne Schaden zu nehmen, oder dass man besondere Dialogoptionen und mehr Schaden bei Frauen verursacht hat
0: oder bei Männern, wenn man
1: oder bei oder bei Frauen
0: spielt ja genau.
1: ne, und das haben sie ja das, viele davon gibt es ja tatsächlich noch und äh, sogar einige witzige neue
0: ja die sind auch sehr sehr charmant animiert also man kann wenn man sie, wenn man sie aktiviert hat, also sich so ein Perk dann geholt hat, dann wird er auch eben animiert. Und das, das ist sehr, sehr, sehr nett, finde ich. Also das, das macht durchaus Spaß und das macht auch sehr viel Spaß, weil das sind ja wirklich viele, die kann man sich alle gar nicht merken. Ich glaube, es müssten 70 Stück sein. Um, da immer mal wieder drin zu stöbern, was, wo, wo möchte ich mich jetzt als nächstes drauf konzentrieren und <lacht> bloß und dann beim nächsten Levelaufstieg festzustellen, dass man völlig vergessen hat, was man eigentlich machen
1: wollte. Ich glaube, es, es sind sogar noch viel mehr. Bedenkt man, dass die alle einzelne Stufen haben und ich in meiner Naivität am Anfang gedacht habe, dass vier Stufen bedeutet, die erste Stufe ist okay und die vierte ist halt der Hammer, aber die verändern sich auf inhaltlicher Ebene in den vier Stufen auch noch. Um, weil du hast ja gerade schon deinen Charakter beschrieben. Mein Charakter hat äh, einen hohen Intelligenzwert. Wert. Geneigte Fallout-Spieler wissen, dass das so ein Reflex ist, um mehr Erfahrungspunkte abgreifen zu können. Um, und ist spezialisiert auf nicht-automatische Gewehre. Und äh, da habe ich festgestellt bei dem Perk Ich habe zu meiner Schande vergessen, wie er heißt, aber es ist ein niedlicher Vaultboy mit einem Cowboy-Hut da drauf zu sehen. Um, der macht am Anfang meine ich 20% mehr Schaden, 40%, dann sogar 100% mehr Schaden. Und dann, die vierte Stufe ist eben nicht, weiß ich nicht, 150% mehr Schaden, sondern 100% mehr Schaden und eine höhere Chance auf Verkrüppelung oder einen anderen positiven Effekt für mich. Also die unterscheiden sich auch noch inhaltlich sehr stark. so dass du dann, weiß ich nicht, auf über 200 kommst bestimmt.
0: Okay, ja, die habe ich mir noch nicht angeschaut, weil ich irgendwie noch keinen Bedarf hatte, mich äh, auf Waffenstärke, auf einer Waffenstärke oder einer Nahkampfstärke irgendwie zu verbessern. Ähm, ich habe erstmal eben dafür gesorgt, dass ich Charisma eben voll habe, dann, dass hm. ich Schlösser und ähm, ja. Terminals knacken kann. Und äh, obwohl, das muss man ja nicht, wenn man den richtigen Begleiter hat, kann man auch den das machen lassen, aber ich habe da einfach auch Spaß dran. Ja. Und jetzt eben gerade versuche ich eben neben dem mysteriösen Fremden auch dafür zu sorgen, dass ich äh, bessere Waffen und Rüstungen bauen kann, weil da fehlt mir so ein paar Wissenschafts-
1: und Waffenkammer-Skills. Da hast du einen schönen Punkt angebracht. Viele der Skills haben jetzt auch nicht mehr nur direkt was mit dem Charakter zu tun, sondern eben auch mit diesem äh, unglaublich umfangreichen Crafting- und Siedlungsbausystem, so dass man die äh, Sachen, die man als Verbesserung auswählt, eben nicht nur dazu verwendet, ich sage mal, mehr Schaden zu machen, mehr einstecken zu können oder mehr Ausrüstung tragen zu können, sondern eben auch äh, die äh, Bewohner seiner Siedlung zufriedener und glücklicher zu halten oder äh, coolere äh, Sachen auf den Werkbanken herstellen zu können. Das ist halt was, das gab es in den vorigen Teilen nur ganz eingeschränkt, weil Crafting da ja nahezu keine Rolle gespielt hat. In New Vegas mehr als in Fornort 3, aber auch nicht so richtig.
0: Um, ja, genau, also sind auch so ein paar Dinge bei, die man erst herausfinden muss. Denn ich habe auch so ein bisschen das Problem mit Fallout 4, dass einfach sehr, sehr wenig beigebracht wird. Also das meiste muss man nicht lernen. Wer, wer Fallout-Veteran ist, der findet sich sofort zurecht. Aber gerade dieses Siedlungsbau- Crafting-System, das ist, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. Das ist nicht selbsterklärend teilweise. Wir hatten jetzt im Vorfeld der Sendung, darüber gesprochen, dass es eben auch möglich ist, zwischen zwei Siedlungen Handelsrouten einzurichten, wenn man den richtigen Perk ausgewählt hat. Das muss man
1: wissen. Das erzählt einem das Spiel nicht. Und da das ist ein Kritikpunkt, das muss ich äh, Bethesda schon vorhalten. Sie haben ja äh, mit ihrem mit ihrem Vault Boy eine Ikone, die ganz prima dafür geeignet ist, auf so einer verrückten Meta-Ebene solche Informationen dem Spieler an die Hand zu geben. Sie haben es ja in der Kampagne vorweg gemacht, dadurch, dass sie die Special-Attribute jede Woche, glaube ich, in einem zweieinhalbminütigen Video einzeln erklärt haben, auf eine total niedliche und charmante Art und Weise. Und ich hätte mir von diesen Videos zu äh, großen Spielkomplexen, wie eben Siedlungsbau oder Crafting oder gerne auch einmal noch die einzelnen Skills, hätte ich mir schon auch im Spiel noch mal gewünscht als Erklärung, weil die Dokumentation ist wirklich hemdsärmlich gewesen. Muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Wenn man nicht, äh, zumal ich noch nicht die Möglichkeit gefunden habe, wenn man sich verskillt hat, das Ganze in irgendeiner Art und Weise, weiß ich nicht, gegen Kronkorken oder äh, sonst irgendwie rückgängig zu machen.
0: Ging das schon mal? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Du kannst natürlich in allen Spielen, ich glaube auch im vierten, nach der Tutorial-Phase noch mal alles neu machen von dem Charakter. Aber äh, jetzt im Spiel bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube bei ähm, New Vegas in dem einen Add-on Old World Blues, da gab es einen Computer, der noch mal so einen psychologischen Test mit dir gemacht hat und dann konntest du einmal äh, deine Attribute neu verteilen. Aber äh, bei einem bei einem perk und skill System, das so umfangreich ist und so in die Tiefe geht, äh, muss man es entweder gut dokumentieren oder mir die Möglichkeit geben, einen Fehler, den ich gemacht habe, irgendwie auch wieder auszubügeln. Weil ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr aus aus einem Versehen heraus tatsächlich schwere Waffen äh, geskillt, ähm, weil ich es schlicht und ergreifend verwechselt hatte, weil eben das Bild anders, also das was da stand bei mir andere Assoziation geweckt hat, als die tatsächliche Praxis dann gewesen ist. Und jetzt äh, habe ich halt zwei Punkte auf äh, schwere Waffen, die ich nie wieder brauchen werde. Also, ähm, und das nicht, weil ich, also auch, weil ich ein bisschen geschlafen habe, aber äh, auf der anderen Seite auch, weil das System halt da nicht sauber und ausführlich genug dokumentiert ist.
0: Ja gut, das war ein Problem, was ich in Skyrim auch schon hatte. Da habe ich auch jede Menge Punkte auf ja. Dinge e eingesetzt, die ich dann nicht mehr benutzt habe. Aber gut, Skyrim verzeiht das so ein bisschen, weil äh, wenn du dort ähm, ein Level auf 100 gebracht hast, kannst du eben die Punkte neu verteilen. Also da gibt es ja auch so eine Art System.
1: Und Fallout 4 ja indirekt dadurch, dass es kein Level-Cap mehr gibt.
0: Ja, das ist auch so eine ganz klasse Neuigkeit gegenüber Fallout 3. Das hat mich auch ähm, brennend interessiert, ob es diesmal ein Level-Cap gibt. Ähm, zumindest wurde ich erstmal dadurch beruhigt, dass es ein Achievement gibt äh, für Level 50. Ja. Aber ich glaube, darüber hinaus geht das dann noch weiter. Ja.
1: Weil das ist, also da muss ich sagen, ist eine Kleinigkeit, aber wenn ich mir überlege, dass bei Fallout 3 das Hauptverkaufsargument für die äh, Add-ons und DLCs gewesen ist, dass sie die Level Caps jeweils um fünf, fünf Level wahnsinn so, oder um, zehn, ähm, um fünf oder zehn Level erhöhen. Das ist dann schon heftig. Und dann diese Beschränkung einfach rauszunehmen, weil die hat ja auch in New Vegas hat die ja die Tradition fortgesetzt, aber in Fallout 4. Ich bin bis jetzt Level 39 und bis jetzt bin ich noch nicht in dieser Gasse gelaufen.
0: Ich habe übrigens eine weibliche Protagonistin erstellt, ganz im Stile von Mass Effect. Ähm laufe ich jetzt quasi mit meiner Commander Shepard in der Fallout-Welt rum. Das finde ich sehr klasse. Ich hatte ja. mir
1: das auch auch fest vorgenommen. Ich habe es ja auch bei Twitter schon geschrieben, aber dann war ich so äh, überwältigt äh, an dem Tag, wo ich es ausgepackt habe, dass ich äh, dann ist alles schwarz geworden und plötzlich ist wieder mein bärtiger Glatzkopf mit zehn Punkten Intelligenz durchs Ödland gestapft. Ich weiß auch <lacht> nicht, was da passiert ist.
0: <lacht> so was. Ja. ja, aber ist auch sehr cool, weil ähm, ähm ich fühlte mich so ein bisschen fremd am Anfang, ähm, aber sie, meine, meine Charakterin, meine Protagonistin ist eben auch vertont, also spricht auch äh, mit der weiblichen Stimme natürlich und ich finde, das ist ganz gut gelungen, wenn man mal vom Inhalt mancher Gespräche absieht, aber ähm, ich fühle mich einfach wohler, wenn mein Charakter spricht und nicht einfach nur stumm ich mir denken muss, wie er gerade seinen Satz ausspricht, das, das finde ich sehr schön
1: jetzt jetzt schneiden wir jetzt streifen wir schon einen großen Kritikpunkt, aber um den möchte ich noch mal kurz äh, außen vor lassen. Ich habe äh, zu voll vertonten Spielercharakteren kann es ja solche und solche Meinungen geben. Der eine sagt, ja, das ist super, dann muss ich nicht so viel lesen und äh, bin nicht in dieser Dragon Age Situation, dass äh, da so eine taubstumme äh, so eine taubstumme Puppe äh, rumtanzt, die meinen Willen in der Welt ausführt. Ähm, und der, der andere sagt, ja, das ist schön, dass der spricht, aber der sagt nicht, was ich sagen will und vor allem nicht, wie ich das sagen würde. Das macht für mich die Immersion kaputt. Jetzt nehme ich nehme ich dein Worten, dass du ja eher zum ersten Teil gehörst und sagst, es findest du schön, dass es vertont ist, weil das für dich zur Atmosphäre beiträgt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, ich ich teile das auch. Also der der männliche Protagonist ist ja von der deutschen Synchronstimme von Antonio Banderas vertont worden. Und okay. ähm, das wusste ich nicht. Doch, und es klingt gut, es klingt gut. Manches Mal hätte ich mir gewünscht, dass sie den Synchronsprecher hätten das Spiel vielleicht auch mal spielen lassen. Einfach nur, weil manche Sachen dann doch ein bisschen ähm, in der falschen Stimmung vorgelesen werden, falsch betont werden. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist die also die Synchronleistung, was die Qualität der Sprecher angeht, in Ordnung.
0: Also ja, also man sieht also auch gerade bei, bei anderen Leuten, auch in der Bruderschaft, äh hört man einige Stimmen, die man auch definitiv aus irgendwelchen Serien kennt, falls man die auf Deutsch gesehen hat. Also die ja. die Synchro an sich ist schon sehr, sehr
1: gelungen, muss ich sagen. Für den Umfang, weil man darf auch nicht vergessen, ich hatte mal die Zeilenzahl äh, vor, äh, gelesen irgendwo, aber es müssen ja äh, unendlich viele Zeilen Dialog sein, die da vertont werden müssen.
0: Ja, äh, ich kann mich erinnern, der der Roland Austin hat, der im podcast zu hören ist, der hat bei der Skyrim-Übersetzung mitgewirkt und äh, irgendwann im Podcast auch relativ gestöhnt, ähm, wie umfangreich das ist. Und ja, ja ich meine, in Skyrim gibt es jede Menge Bücher, hier gibt es jede Menge Terminals, an denen man sich endlos äh, ja. belesen kann. Ähm, also da kann man sich ungefähr man hat eigentlich gar keine Vorstellung, wie viel Text in diesem Spiel drin stecken muss. Ja.
1: Aber, und das muss ich jetzt ja mal ganz ehrlich fragen, ist es für so einen Entwickler ein, ein riesiges Hindernis, im Menü einen Punkt einzubauen, der da heißt Interface-Sprache und darunter einen Punkt, der da heißt Untertitelsprache und darunter einen Punkt, der da heißt Sprachausgabensprache? Und ich kann diese drei Punkte unabhängig voneinander verstellen, ich, ich kann mich daran erinnern. Das ist jetzt schon ganz lange her, dass ich äh, uh, *uncharted* auf der PlayStation gespielt habe. Aber ich meine, da ging das doch, oder?
0: Da ja, du doch also
1: gesprochene ich, Sprache und gelesene Sprache äh, unterschiedlich voneinander justieren, oder? Ich glaube, das ist dieses
0: Xbox-Problem,
1: ähm,
0: über das Robert
1: ja auch immer schimpft,
0: der als Engländer in Deutschland mit seiner Xbox echt Probleme hat. Ähm, Sobald ja, du da irgendwie in die deutsche Region reinkommst, ähm, ich weiß nicht, ob das mittlerweile gelöst ist, aber ähm, auf der PlayStation ich, habe ich zuletzt God of War 3 gespielt und da kannst du das alles separat einstellen. Und ich weiß nicht, ob sie das bei Fallout da auch gemacht haben, weil das hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, ich habe auch die Untertitel eingestellt, ganz unabhängig davon, dass ich die Sprache eben nicht verändern konnte. Ja. Und die sind aber auch kaputt. Also die tauchen teilweise nicht auf. Oft sind sie zu spät, aber ganz oft fehlen sie einfach. Und das finde ich so ein bisschen, bisschen ja. ärgerlich, weil ich... ich möchte gerne Untertitel haben. Ich habe manchmal den Ton eben nicht so laut, dass ich alles verstehen kann und ich lese einfach gerne mit.
1: Äh, ha, habe ich ganz genauso gemacht. Ich mag mir auch einbilden, dass das an der Entwicklung von äh, modernen Heimkinoanlagen liegt. Aber ich habe persönlich immer das Gefühl, dass Sprache zu leise ist, als dass man sie vernünftig verstehen kann. Deswegen spiele ich eigentlich auch immer alles mit Untertiteln. Und bei Fallout hätte ich es gerne äh, auf Englisch gespielt um zu sehen, ob dieses Feature, dass wenn ich meinem Charakter einen generischen Namen gebe, der dann auch im Spiel genannt wird, auch wirklich funktioniert. Das ist ja auf der, in der deutschen Version leider nicht der Fall, oder? Da kann
0: Ach ja, da gab es ja diese
1: diese vertonten genau. Namen, ne? Ich glaube, da haben sie tausend Namen vertont, die gängigsten amerikanischen männlichen und weiblichen Vornamen. Und ich habe ein paar Videos gesehen jetzt bei YouTube, das scheint auch gut zu funktionieren. Eben auf Englisch, in Deutsch leider nicht.
0: Ja, ich werde immer Madam genannt. <lacht>
1: ja. Oh, ich bin der General jetzt.
0: Okay. Oh, sehr schön. Nee, ähm was wollte ich sagen? Ja, ach so, ich hatte schon eine eine Mod gesehen auf dem PC, wo das ähm, Dialogsystem äh, von Fallout 3 wieder eingefügt wurde. Das heißt, das und der Satz, der danach eben nach oder unmittelbar danach auch nach dieser Option eben gesagt wird, eben jetzt auch quasi dargestellt wird, dass man eben sehen kann, was als nächstes gesagt wird. Das neue Dialogsystem gegenüber Fallout 3 ist ja so, dass du nur noch vier Optionen immer hast, von der eine meistens sarkastisch oder so ist und man weiß dann nicht, was danach kommt. Das finde ich eigentlich auch so ein bisschen schade. Also ich hätte die die alte Option schon, schon lieber gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ähm, das ist ein schöner Punkt, den du da erwähnst. Da kommt noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Das ist, hat zwar auch mit den Dialogen zu tun, aber auch mit dem insgesamten Gefühl, das das Spiel vermittelt. Ähm, es ist insgesamt schon ernster geworden alles da. Ne? Ich ähm, habe das Gefühl, Ja, ich habe bei den Dialogen das Gefühl, dass ich äh, mich in vor drei Zeiten, dass da schon das ein oder andere äh, Ding dabei gewesen ist, wo ich tatsächlich auch laut lachen musste so äh, die die Situation heraus. Ich, ich ich kann mich daran erinnern, dass du in Fallout 3 deinen Vater aus dieser komischen Tranquility-Länge befreit hast und ihn dann auf eine äußerst gierige Art und Weise um Kronkorken als Bezahlung für deine Rettung anbetteln konntest. Und das sind so Sachen, ähm, die natürlich durch dieses neue Dialogsystem, was sich ja auf äh, diese vier Punkte runterbricht und ich nicht weiß, was ich vorher sage, das geht natürlich verloren, weil das ist ja immer so ein Schuss ins Blaue, was ich dann so von mir gebe. Weil wenn ich sarkastisch anklicke, mal abgesehen davon, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht so die Auswirkungen hat, wie es das in Fallout 3 oder New Vegas hat, wüsste ich schon gerne vorher, was ich von mir gebe. Weil manches Mal äh, habe ich in Fallout 3 auch eine Gesprächsoption nur deswegen ausgewählt, um zu sehen, was passiert.
0: <lacht> um, also das Gefühl habe ich eigentlich nicht. Um, also mir fehlt tatsächlich so ein bisschen das Gefühl dafür, was für Auswirkungen mein Gesprächsverlauf jetzt nehmen wird. Ich hatte so ein paar Gespräche wiederholt, wo das eben nachweisbar überhaupt keine Auswirkungen hatte. Je nachdem, was man will, man kann auch mit einigen Leuten Gespräche direkt wiederholen, als wenn sie nie, als wenn man die nie geführt hätte. Und dann kann man eben gucken, was passiert. Das hat teilweise, also teilweise ist das einfach nur eine andere Formulierung und dann ist die Antwort wieder dieselbe wie, wie, wie in den anderen Optionen auch. Aber mir fehlt tatsächlich so ein bisschen ein Gefühl dafür. Auch unabhängig davon, dass man jetzt keinen positiven oder negativen äh, charakter, charakter mehr davon hat, wie noch in Fallout 3. Ähm, einfach so ein bisschen Gefühl dafür, was, was wird mein Charakter jetzt als nächstes sagen. Ja. Ähm, ja, vielleicht verstärkt das auch meine Immersion dafür, dass er jetzt eben redet oder meine, meine Protagonistin eben jetzt spricht und ich mir das nicht mehr denken muss. Ähm, dass das nicht mehr ich bin, der das... Der das, der das den nächsten Gesprächspunkt bestimmt, sondern ich eher nur so eine Richtung vorgebe und gucke, was passiert.
1: Ich meine, es ist natürlich schwierig in einem Spiel, das so viel Text beinhaltet, das Ganze voll zu vertonen und äh dann äh, nach Möglichkeit dem Spieler auch direkt so zur Verfügung zu stellen, ohne große Differenzen in dem geschriebenen Text und in dem später dann äh, vertonten Text zu haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das durchaus technische Hindernisse gab, das zu machen, aber wenn du sagst, es gibt jetzt schon ein Mod, das das äh, Dialogsystem von Fallout 3 zurückholt, äh, also zumindest das Anzeigen des gesagten Textes, dann äh, ja Scheint es ja doch nicht so das große Ding gewesen zu sein. Oder beziehungsweise es keine gravierenden Hindernisse gegeben haben, um das nicht zu machen.
0: Ja, ist mir, einfach, ist mir echt ehrlich gesagt nicht ganz klar. Weil andere, weil sie beschneiden sich ja dadurch auch so ein bisschen, weil ja. sie eben nur noch vier Möglichkeiten dir geben. Und gerade dann, wenn es interessant wird, weil du jetzt irgendwie optionale Gesprächsoptionen hast, die du nur oder nur mit viel Glück äh, schaffen kannst, wenn du eben nur einen niedrigen Charisma-Wert hast. Ähm, ja. Dann, dann wirst du wieder so ein bisschen,
1: bisschen eingeschränkt. Aber äh, sage mal, du spielst jetzt ja mit Charisma äh, auf maximum. Mhm. Es ist jetzt so, dass du sagst, das Spiel ist dadurch äh, also hast du viele Situationen, wo du wo der Lösungsweg für einer, einer, eines Konfliktes darin besteht, darüber zu sprechen und äh, den Konflikt dadurch zu umgehen?
0: Ähm, hatte ich bisher nur eine Situation, wo das mal wo, wo ich mal die Möglichkeit hatte, um, aber ansonsten ist das eher so, wenn man eine Mission startet, dass man mehr Kronkorken fordern kann. Ja. Das ist eigentlich alles.
1: Das Gefühl habe ich nämlich auch gehabt. Ja. Um, also ich, ich bin mir auch nicht sicher, was da dahinter die Entscheidung gewesen ist, weil die Dialoge aus den anderen Fallouts, also die haben nicht dadurch geglänzt, dass sie oscar -reif formuliert worden sind. Um, aber das hat für mich auch schon zur Spielwelt beigetragen und ich vermisse es auch so ein bisschen, ähm, um, aber am schlimmsten finde ich wirklich dieses Beschränken auf vier Möglichkeiten, wobei, wie du gesagt hast, eine der Möglichkeiten, meistens ja ein oder zwei Möglichkeiten schon denselben Ausgang mit sich bringen. Ähm, und das ist sehr ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich schade und ich bin, ich, ich verstehe es nicht. Also, das andere Dialogsystem, das klassische, hätte wahrscheinlich genauso viel Arbeit bedeutet. Ja. Also es ist einfach nur eine Entscheidung gewesen, das jetzt so zu machen.
0: Also ich habe auf jeden Fall noch nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie nicht das gesagt oder was anderes gesagt hätte, als was ich jetzt hätte sagen wollen. Ähm, das ist bisher, glaube ich, wenn überhaupt, nur ein, zwei Mal aufgetreten. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich zumindest die richtige Wahl getroffen habe, aber dennoch, ich fühle mich hier so ein bisschen eingeschränkt, einfach nur dadurch, dass ich weiß, wie es in Fallout 3 war.
1: Das stimmt ja. schon, ja. Ja, jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, derjenige, der vielleicht Fallout 4 als erstes Spiel der Reihe spielt, der kennt es nicht anders und äh, für den ist das inzwischen, glaube ich, auch fast die normale Art und Weise, in Computerspielen zu kommunizieren mit der, äh, mit den anderen Protagonisten, oder?
0: Ich meine, wir kennen es auch von Mass Effect, da war es ja. ja fast so ähnlich, nur gab es da eben häufiger die Option, dass wenn du wirklich ein vertiefendes Gespräch hattest, was rein informell war, dann hattest du immer noch die Option so, also ich habe jetzt meine vier Knöpfe, drei davon sind irgendwelche, irgendwelche Fragen oder Antworten, die ich mhm. geben kann und auf dem vierten Knopf öffne ich dann quasi noch mal so einen Reiter, wo ich eben noch drei andere Optionen kriege. Ähm, das, das ist hier eben auch nicht drin. Also es ist tatsächlich noch eingeschränkter, als es in Mass Effect war. Ja.
1: Das, das Ding ist, ich glaube, weil das so ein integraler Bestandteil des Spiels ist, ist das auch nichts, wo ich äh, die Hoffnung hege, dass es vielleicht noch mal irgendwann äh, repariert oder zumindest verändert wird, offiziell durch Bethesda. Ich glaube, der Aufwand wäre einfach zu groß. Ja. Und es würde ja dann auch irgendwo äh, voraussetzend, dass sie sich eingestehen, dass das vielleicht nicht ganz so hingehauen hat, wie sie sich das vorgestellt haben.
0: Nee, also das wird so bleiben. Also da, ja. da wird sich nichts, nichts mehr ändern, da bin ich ziemlich sicher. Also vielleicht wird es in irgendwelchen dialoglastigeren Add-ons, die da vielleicht irgendwann mal vor der Tür stehen, eben noch ein bisschen vertieft werden. Aber von dem System werden sie jetzt so schnell nicht
1: abrücken. Nee, das sehe ich auch so. Ja. Das ist, äh, um jetzt nochmal meinen Bogen zurück auf die Reviews zu, spa äh, zu spannen, ähm, ist auch ein häufig kritisierter Punkt. Also sowohl von der Fachpresse oder von dem von dem Fachjournalismus als auch von den Spielern selber, dass sie sagen, das Dialogsystem ist halt jetzt ja beschnitten ist immer, dass das, das äh, der Begriff, den ich da finde, und eingeschränkt ähm, und das ähm, beziehungsweise das ist ja auch das, was wir jetzt beide gesagt haben.
0: Mhm. Ja. Naja, es ist, ist eben so.
1: Ähm das ist halt einer, ein kleiner Tod, den man sterben muss für das Gesamt.
0: Vielleicht, vielleicht muss man das, ja. Das stimmt schon. Ja, eine andere Neuigkeit, ähm, die mir auch relativ schnell aufgefallen ist, ist die in dem Wettsystem. Ähm, also diesem... Weiß ist gar nicht, wofür das die Abkürzung ist, aber in diesem ähm, unterstützenden System.
1: Voltech Assisted Targeting System. Richtig, genau, dass man du eben. Du musst dir mal die Ladebildschirme besser angucken.
0: <lacht> da sehe ich immer nur Waffen, ja. die mir gezeigt werden. So, oh, eine Todeskrallenhandschuhe. Wo finde ich den?
1: <lacht> Wo kann ich den bauen? Auch teilweise auch ganz schön heftige Spoiler in den Ladebildschirm. Ja, das stimmt allerdings. Also das muss man muss man echt aufpassen. Aber Entschuldigung, du wolltest über das Wettsystem sprechen. Genau,
0: das ist dieses System, was man zuschalten kann, wenn man sich in einem Kampf befindet, dass man eben auf einem Gegner quasi bestimmte Ziele auswählen kann, angezeigt bekommt. Ähm, wie groß die Chance ist, dass man jetzt den Arm oder den Kopf oder den Rumpf des Gegners trifft oder von der Fliege, ähm, gegen die man gerade kämpft. Ähm, und das Ganze ist eben äh, Wie war das in Vorder3? Also Ich habe das Gefühl, das ist jetzt neu, dass man, dass das Spiel weitergeht, während man in diesem Wettsmodus ist. Bloß halt deutlich langsamer.
1: Aber es hält nicht an. Äh, äh, habe ich neulich auf, auch schon drüber diskutiert, ich meine, mich erinnern zu können, dass in Fallout 3 die Zeit auch nicht stehen geblieben ist, aber mit einer nur auf einer ganz, ganz minimalen Geschwindigkeit weitergelaufen ist. Also im Grunde doch nah am Stehen bleiben. Und jetzt bei Fallout 4 ist es ja so, dass die Zeit tatsächlich in einer Geschwindigkeit weitergeht, die äh, den Ausgang der Situation verändern kann, wenn ich zu sehr rumtrödle. Ja, also in Fallout 3 und New Vegas habe ich das Auslösen vom Watt-System schon als so eine Art Pausetaste empfunden. Während ich das im Fallout 4 nicht habe.
0: Nee, und das, also man muss sich da ein bisschen drauf einstellen, wenn man Fallout 3 noch sehr, sehr gewöhnt ja. ist, ähm, dass man hier jetzt eben doch Gas geben muss. Gerade, was ein bisschen schwierig ist, wenn man irgendwie den falschen Gegner anvisiert hat und auf einen anderen aufschalten muss, ähm, kann das schon ein bisschen hektisch werden, das stimmt.
1: Das stimmt. Ja. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich das Watt-System in Verbindung mit der neuen, ähm, Gunplay-Mechanik, um das mal äh, neu hochdeutsch auszudrücken, dass ich das richtig, richtig toll finde. Das macht mir wirklich großen Spaß. Also die Kombination von beiden Modi ähm, ist, ist grandios. Ich, ich muss dazu sagen, ich bin eine Null, was Shooter auf der Konsole angeht. Ich kann das nicht. Ich habe, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, dass ich bei der battlefield hardline demo nach der ersten Runde von meinen eigenen Leuten erschossen worden bin, weil ich so schlecht bin. <lacht> ähm, aber ich, ich fühle mich wie eine Mischung aus dem Terminator, Rambo und John McClane, wenn ich da mit Wats äh, und äh, der normalen Shooter-Mechanik äh, durch die Gegner reinpresche. Das ist also ich finde es phänomenal gut, weil du mhm. du, du hast so die die tolle Möglichkeit, verschiedene Angriffswege äh, zu kombinieren. Das heißt, du du schleichst dich an die Gegnergruppe an zielst mit einem klassischen Scharfschützengewehr ganz normal über äh, rechte Maustaste, wollte ich schon sagen, aber es weiß ja jeder, was gemeint ist, zielst an, äh, machst den Angriff mit dem Scharfschützengewehr, sprintest dann ran, äh, schießt aus der Hüfte und wenn du dann so nah an den Gegnern dran bist, dass ein sinnvolles Ziel nicht mehr not äh, möglich ist, löst du das watt aus und dann ist, also ich, ich komme mir vor wie der Matrix da. Also es macht mir wirklich, wirklich großen Spaß. Klasse.
0: <lacht> ja, ich benutze das watt also auch schon also gerade bei kleineren Gegnern, die ich mit dir aus, der, aus der Hüfte einfach überhaupt nicht mehr treffen kann, vor allem ja. diese ganzen Blähfliegen und dem ganzen Kram, mhm. ähm, das ist echt schwierig geworden ähm, und da ärgere ich mich dann auch, dass ich irgendwie keinen Trunk in der Tasche habe, mit dem ich die Aktionspunkte schnell wieder auffüllen kann, weil davon ist dieses Wettsystem ja abhängig. Um, aber es hilft auch irgendwie, wenn man in ein vermintes Gebiet reinkommt und einfach sehen kann, wo die nächste Mine liegt, die man sonst, die man sonst reingelatscht
1: wäre. <lacht> ich habe festgestellt, man kann auch Granaten und Molotow-Cocktails in der Luft abschießen. Ging das früher auch schon?
0: Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> mir nur durch Zufall. Also, weil du hast ja schon gesagt, wenn, wenn du das Watz äh, anhast, und viele Gegner äh, zu sehen sind, dann ist es hektisch, das auszusuchen. Und wenn du halt in so einer Situation bist, wo du normale Gegner, dann vielleicht noch ein Geschützturm, zwei, drei Tretminen und dann noch fliegende Objekte wie Granaten hast, dann ist, es, dann ist es tatsächlich sehr hektisch. Und da ist mir das äh, unlängst aufgefallen, dass ich jetzt auch Molotow-Cocktails anvisieren kann, die sich durch die Luft bewegen.
0: Okay, ja, muss ich mal drauf achten. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oder wie groß da die Chancen sind, den irgendwie zu treffen.
1: Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Aber ähm, man muss ja dazu sagen, dass die Gegner auch jetzt deutlich aggressiver und äh, effektiver kämpfen können, als sie das vorher konnten.
0: Ja, und sie haben ein Cover-System, was man als Spieler nicht hat. Das ist schon
1: ja. schon sehr auffällig. Das stimmt, das stimmt. Also, Aber äh, ja. hätten sie jetzt noch das Cover-System für den Spieler eingebaut, dann wäre es mir zu Also dann wäre das Gleichgewicht zwischen, ich sage mal, äh, Shooter und Rollenspiel, wäre dann für mich ein bisschen ins Wackeln geraten.
0: Ich weiß noch nicht Also gut, doch, wenn ich mich an Mass Effect zurückerinnere, da hat das ja funktioniert. Also da ist ja auch erst im zweiten Teil, glaube ich, das Cover-System reingekommen, wie man es vielleicht von Gears of War kennt. Und das hat sich natürlich angefühlt. Ich weiß nicht, ob man dieses Gefühl auch in, in Fallout hätte hätte hinkriegen können so auf die Art und Weise.
1: Bin ich mir bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber ähm, ich, ich sag's gerne: Die Modder, da wird irgendwer wird auf die Idee kommen. Immerhin haben sie bei 3 und New Vegas ja auch das Sprinten eingebaut, was ja jetzt Gott sei Dank ein fester Bestandteil des Spiels ist.
0: Ja, klar. Auch das ver, ver, verbraucht Aktionspunkte. Die, auf die ich manchmal gar nicht so achte und äh, irgendwann sind sie ja. leer und dann so, Mist. Genau. <lacht> ja, lass uns doch mal darüber rübergehen auf unsere Ersteindrücke, bevor wir gleich in den Spoiler-Teil eintreten, ähm, wie unsere ersten Schritte waren in, in Fallout 4, nachdem wir unseren Charakter erstellt waren. Sind wir ja noch quasi in der Gegenwart oder sagen wir 2087 in dem Jahr? Mhm. In einem futuristischen Teil der Welt, in dem noch sehr viel Atomtechnik äh, existiert oder in dem äh, die Welt, wie wir sie heute kennen, eine, einen anderen Pfad eingeschlagen hat und sich eben voll auf die äh, Atomtechnologie eben konzentriert hat. Ähm, wir haben einen Hausroboter in unserem schönen Vorstadthaus, äh, der sich auch um das Kind kümmert und so. Ähm, alles ganz wunderbar heile Welt und dann steht dieser vault mensch vor der Tür und möchte uns in, in seine Vault einladen oder dass wir doch vorsorgen ja. möchten, äh, dort einen Platz zu reservieren, rechtzeitig. Ähm, da fällt auch so ein bisschen auf, dass äh, die Charaktere echt äh, schlecht animiert sind. Also es ist, äh, muss ich einfach sagen.
1: Ja, das ist noch, das ist teilweise noch sehr nett formuliert. Ja. Ähm, ich soll ich mal ganz ehrlich sein, das, was mir an dieser Anfangssequenz einen richtigen Schrecken eingejagt hat, ist, dass man da nichts anfassen und einstecken kann. Und ich, ich habe gespielt und dachte, oh nein, oh nein, oh nein, ich die können mir doch nicht das, das Tollste an Fallout wegnehmen, nämlich, dass in jeder Ecke irgendein Kram liegt, den ich angucken, anfassen und mitnehmen und verkaufen kann. Ich hatte wirklich Angst, dass es, äh, dass es sich von der Technik her in die Richtung bewegt, in die äh, die anderen, sagen wir mal, Open-World-Rollenspielartigen Shooter sind, nämlich, dass die Welt steril ist und jeder Becher am Regal festgetackert ist. Aber äh, das hat sich ja dann zum Glück als falsch herausgestellt. Aber das war tatsächlich meine erste Angst, die ich hatte. Und die zweite war das, das Charaktermodell von meiner Frau, es wirkte auf mich, als wäre es kaputt, wenn ich ehrlich bin. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber ja. Nee, da haben sich keinen Gefallen mitgetan.
0: Ja, das also das fällt auf jeden Fall auf. Man fühlt sich irgendwie, als sei man noch in dem falschen Spiel. Und ja. ich frage mich auch immer noch, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich nicht weiß, wie das Spiel ausgehen wird, warum Warum wir in diesem Teil, also zur Zeit der, der Atomexplosion, das Spiel überhaupt anfangen. Weil, also mir gefiel recht spontan jetzt der, der Anfang von Fallout 3 wesentlich besser als der ja. von Fallout 4.
1: Ich finde den von Fallout 4 ein bisschen stärker als von Fallout New Vegas, weil der äh, sehr mit dem Holzhammer daherkommt und nicht so schön und elegant wie der von Fallout 3 damals war. Der hat mir wirklich gut gefallen. Und ich, ähm, während man in den ganzen Announcements ja immer äh, diese Szene mit dem Babybett gesehen hat, hatte ich die Hoffnung, dass sie vielleicht auch als kleine Reminiszenz an Fallout 3 einen ähnlichen Charaktererstellungsweg, äh, nicht Charaktererstellungsweg, einen ähnlichen Tutorialweg gehen. Aber leider leider war das nicht der Fall. Und man ist zu, zu wenig in der Vorkriegswelt, als dass man mit der irgendwie eine Verbindung aufbauen kann. Wenn man jetzt da ein paar Spiel, oder wenn man sich da wirklich frei bewegen könnte, wäre das vielleicht was anderes. Aber das ist ja äh, nur ein relativ kleiner Schlauchlevel, der dann zur Vault führt.
0: Ähm, ja, den man natürlich nachher wieder zurückgehen kann, wenn man wenn man aus der Vault raustritt. Aber erstmal ähm, ist es auch zu wenig Zeit, um sich irgendwie mit dem Haus, mit dem eigenen Wohnhaus zu identifizieren. Ja, ähm, weil das Haus existiert ja noch nach der Explosion aber jetzt erkenne ich es nicht wieder, also ich würde es glaube ich spontan, wüsste ich nicht, ob es jetzt von den drei, vier Häusern, die da stehen, das zweite, dritte oder vierte ist, also ja, das, stimmt. das, das habe ich einfach, ich erkenne es nicht wieder und das fehlt, also ich weiß noch nicht, warum, warum das so gemacht wurde. Ich finde es auch so ein bisschen schade, na gut, also, na, es, es kommt dann dieser diese Alarm, man rennt dann zu der Vault und gerade in dem Moment, wo man in die Vault hineinfahren will, sieht man auch die, die Explosion. Das ist ja auch das, was wir ja äh, im Announcement schon gesehen haben. Und man kommt dann in die Vault rein und landet in so einer Art Kryokammer. Also man wird sehr, sehr, sehr freundlich empfangen. Es wirkt doch alles gar nicht so, als ob da jetzt gerade eine Katastrophe passiert ist, sondern es ist alles so, ja, herzlich willkommen in unserer Vault, hier ist alles super und also es ist überhaupt keine Katastrophenstimmung, sobald man in diese Vault eingetreten ist. Das finde ich auch so ein
1: bisschen befremdlich. Wobei, ich glaube, das gehört aber schon zu dem Humor der Fallout-Welt damit zu Und dieses, ähm, die Vault als Produkt von vault als äh, amerikanisches Unternehmen, äh, wo alle immer ein Grinsen auf den Lippen haben und alle mitmachen dürfen und wir sind eine große Familie. Also ich glaube, das ist so schon so ein ironisches Augenzwinkern. Weil ich, ich fand... Diese, diese kurzen Augenblick, das ist ja höchstens ein zwei Minuten dieses Einschleuseprozesses, den fand ich spannend, weil man hat in allen Fallout Teilen irgendwie den Weg aus der Vault gespielt schon, aber man hat noch nie den Weg in die Vault gespielt und ich fand die Idee gut, die ist leider für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen zu dünn und zu kurz umgesetzt. Ich hätte mir da vielleicht mehr gewünscht, vielleicht, ähm, aber das liegt natürlich jetzt auch an der Story begründet vielleicht auch in, insofern, als dass man, bevor man in den Kryoschlaf geht, erstmal so ein bisschen Vault-Alltag erleben und ertragen muss. Weißt du, wie ich das meine? So ähnlich wie bei Fallout 3, nur eben nicht nachdem die Vault schon 200 Jahre zu ist, sondern nachdem sie gerade mal zwei Stunden zu ist.
0: Ah, du meinst, dass es ja. Dann hätte ja, Also ich fand es auch sehr befremdlich, also ich war mir nicht klar, wo bin ich jetzt hier, ist das jetzt die Vault, wie ich sie erwarten würde, weil ich eben in Vorlauf 3 gesehen habe, wie so eine Vault auszusehen hat, also in meiner ja. Idealvorstellung und jetzt lande ich hier irgendwie äh, in so einer Kryokammer. Ich werde da eingefroren, genau, mein mein Mann und mitsamt dem Kind landet in einer anderen äh, Kryokammer, bei dir ist, ist dann wahrscheinlich die Frau gewesen.
1: Oder ja, genau. Genau.
0: Und das war's eigentlich schon. Also man ist irgendwie relativ schnell schon auf dem Weg quasi in die Zukunft. Ähm, es, ja. ich, also ich weiß noch nicht, es wird auch überhaupt nicht begründet, ist natürlich auch gewollt, warum jetzt man in diesen Krügerschlaf geht. Also soll man jetzt 200 Jahre, 300 Jahre warten, bis die Welt wieder heil ist und dann wieder raustreten und so tun, als wäre nichts gewesen. Um, ich,
1: ich, ich, bin, ich, bin, mir nicht sicher, wird es nicht sogar im Vorspann gesagt, dass Voltec eigentlich gar nicht das coole, nette Unternehmen ist, sondern nur so ein, so ein, schurkisches Ding, was Experimente machen will mit den einzelnen Vaults?
0: Ähm, ich glaube, das können wir gleich im Spoiler-Teil, ähm, besprechen, weil da wird ja so Ach,
1: ja, aber Fallout 3, da wird, es wird ja in Fallout 3 schon gesagt und das ist fast zehn Jahre alt, das ist kein okay. Spoiler. Cool. <lacht> Nein, Spaß, Spaß beiseite, können wir aber gleich machen, Ja.
0: ja. Genau, aber ich hatte eher so eine Idealvorstellung von so einer Vault und um, war jetzt auch nicht, mir war nicht so klar, dass man jetzt da eben eingeschliefert wird oder eingefroren wird, wie man das vielleicht aus Alien-Filmen kennt. <lacht> und ja, genau. Dann wacht man irgendwann auf in, die, in dieser Kammer und sieht, um, wie jemand die Kammer gegenüber, also wo der, der Partner oder die Partnerin eben hockt mit seinem Kind eben aufgemacht wird von einem glatzköpfigen äh, Charakter, der dann auch äh, nicht nur das Kind entführt, sondern eben auch den Partner oder die Partnerin äh, tötet und dann wieder abhaut. Und da beginnt dann quasi auch der Weg aus der Vault raus. Ähm, man ist jetzt nee, der, man, man, wichtig na? ist, man schläft
1: noch mal kurz ein.
0: Stimmt, man, man überspringt noch mal so ein paar, so, so einen gewissen Zeitraum, was ein paar Jahre sein müssen. Und kann sich dann irgendwie aus der Vault befreien. Ich weiß nicht, ob da irgendwie die das Ding so, die Kryokammer so so eine Fehlfunktion hat.
1: Ja, also zum, zumindest macht man die Augen noch mal zu. Und das ist ja auch äh, gerade bei diesen Einfriersachen ein netter Kniff, weil man dann ja auch nicht weiß, wie viel Zeit ist denn jetzt eigentlich gerade vergangen zwischen ich habe gesehen, dass mein Kind entführt wurde und äh, ich komme jetzt hier selber raus.
0: Ja, auf jeden Fall kann man denn dort rumgehen in der Vault. Es ist äh, keiner da. Und... Ist
1: sehr klein alles, ne?
0: Ja, ist recht klein und die anderen Kammern sind alle tot, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, hab. ja, ja. Also da ist keiner mehr am Leben. Oder man kann sich dann zumindest die Lebenserhaltungsmaßnahmen anschauen und sehen, dass die alle verstorben sind und man anscheinend der einzige Überlebende jetzt ist. Und ja, da geht es eigentlich dann auch schon durch die diversen Labore
1: hinaus. Ja. bis Bis man dann den, den Pip-Boy findet, das ist ja nochmal so ein schöner Moment.
0: Mhm genau den legt man sich an genauso wie man dieses Modell was man jetzt in der Pepper Edition sich anlegen würde das ja. sieht wirklich ziemlich identisch aus schon ganz
1: cool gemacht und ähm, ja man findet auch direkt die erste Tür die man nicht aufkriegt beziehungsweise in der ersten äh, doch doch eine Tür ist es ne die erste Tür die man mit seinen Skills gegenwärtig nicht öffnen kann wo dieser Kryolator dahinter liegt ich muss auch nochmal zurück und den holen fällt mir gerade so ein
0: und man kann auch schon an einem äh, an einem Terminal das erste Donkey Kong Spiel spielen.
1: Ja, richtig, genau. Du kannst, Ich glaube, du kannst im Grunde so alle Sachen näher, so ein Schloss kannst du knacken, ein Terminal kannst du hacken. Dafür gibt's, glaube ich, sogar ein Achievement, wenn ich mich nicht irre, wenn du das Donkey Kong spielst. Ja, genau. Und äh, so ein paar Radkackerlaken kannst du abschießen. Und ja, dann geht's, geht's zu dieser Walltür und ähm, das war schon, also ich fand das schon schön und äh, nett gemacht, wie er mit dem Pip-Boy dann diese, diese tonnenschwere, äh, zahnradförmige Tür aufmacht. Das hat mir schon gefallen. Weil ja, dachte, das hat
0: immer was, ne? Diese riesige, dieses ja. riesige, zahnartige Ding, was sich dann so aufschiebt und dann wird da diese diese Brücke ausgefahren. Das, das ist schon ein erhabener Moment und man weiß genau, wenn ich jetzt hier einen Schritt rausmache, dann kann mir keiner mehr was. Dann gehe ich wohin, wo ich hin möchte. Ja. Und in meinem Fall war das Problem, dass die Vault in der oberen linken Kartenecke ist und ich sofort an die Levelgrenze gestoßen bin. <lacht>
1: <lacht> das, hat, das ist aber auch tatsächlich nicht so günstig gewählt, ne? Nee, das, Bei,
0: das war äh, echt, also ich war echt ein bisschen verdattert, als plötzlich die Nachricht kam. Also ich habe nicht auf die Karte geguckt, ich bin einfach in eine Richtung gegangen und plötzlich stand da, hier kannst du nicht weitergehen, hier ist Schluss. So,
1: hm. das ist vielleicht ein milder Spoiler, aber dafür nehmen sie es unten mit der Kartengrenze überhaupt nicht genau.
0: Nee, das stimmt. Man darf sich da nicht täuschen lassen.
1: Nee, das stimmt. Ja. Aber ja, es ist es ist schon ein toller Moment, wenn man aus der Vault rauskommt. Aber diesen Magic Moment, den Fallout 3 hat, wenn man das erste Mal aus der Vault rauskommt, den kann man nicht mehr rekonstruieren und den kann man auch nicht nachbauen, glaube ich. Oder ähnlich schaffen. Sie, du merkst ja, du merkst ja, der Versuch war da und es war. Das, das, war schon Fanservice, den, den Leuten, die Fallout 3 auch gemocht haben, nochmal dasselbe Gefühl zu vermitteln. Und sie haben ja auch ein gutes Gefühl geschaffen, aber nicht so mächtig wie das allererste Mal, in der man ihn aus einer dreidimensionalen Vault in eine offene Spielwelt von Ausmaßen, äh, raustritt, die man bis dato in der Form noch gar nicht kannte.
0: Nee, da, also, das ist, eher ja, vielleicht ist das einfach ein Moment, der nicht, nicht so
1: zu wiederholen ist. Ähm. Aber es war schon toll gemacht und vor allem da lief dann auch der Soundtrack noch mal kurz, ne?
0: Ja, da lief der Soundtrack und man man ist wirklich überwältigt davon, weil man jetzt plötzlich einen blauen Himmel hat. Also es ja. ist wirklich Farbe im Spiel und das ist es wirkt auf jeden Fall schon mal anders als als dieses wirklich düstere, schmutzige, dunkelgraue Fallout 3.
1: Ja, ja. da da stimme ich dir zu.
0: Man hat auch direkt ein Ziel vor Augen was ich denn noch irgendwann akzeptiert habe, dass ich einfach mal zu dem Haus zurückgehe, um mal zu gucke, was ich jetzt eigentlich machen muss. Das ist ja auch etwas, ein kleiner Kritikpunkt, den ich dann noch habe, der Aufhänger, den man hat, wenn man aus der Welt rauskommt, nämlich dass man ein Familienmitglied suchen muss, was verschwunden ist, ist eigentlich identisch wie bei Fallout 3, da war es eben der Vater, der verschwunden ist. Und nun ja. ist es der, das Kind, bei mir ist es ein, ein Junge. Ähm, Sean heißt er, glaube ich. Nee, bei mir ist
1: es auch ein Junge. ist,
0: ist immer ein Junge, ne? Ah, Habe ja. ich auch
1: so das Gefühl, ja.
0: Ähm, also das, der Aufhänger ist der gleiche. Und ich glaube, da hätte ich mir auch eine andere Motivation irgendwie gewünscht, weshalb man da jetzt ähm, raustreten muss.
1: Ja, ich, ich unterschreibe das ganz genau und äh, sofort. Weil ich, jetzt ist Fallout kein Spiel, was dafür bekannt ist. Epische, also schon epische Stories, aber nicht von epischer äh, Qualität zu erzählen, sondern die sind ja immer so ein bisschen B-Movie-mäßig äh, aufgezogen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch Absicht. Aber ich hätte mir auch ein bisschen mehr gewünscht als einfach nur das entführte Kind. Das ist so als, als Thrope ein bisschen dolle abgenutzt.
0: Ja, vor allem gerade in dieser Welt, wo ich eben durch diesen Atomschlag wahrscheinlich nicht nur das Kind und den Mann, sondern auch alle anderen Freunde, die ich je gehabt habe
1: und Familienmitglieder, dass sie wahrscheinlich ebenfalls alle verstorben sind. Aber äh, damit geht unser Charakter ja verhältnismäßig souverän um, ne? Ja. in dem Moment, wo er das erfährt. Also er ist äh, moralisch äh, sehr flexibel, was das angeht, im, nachdem er dann erfährt, dass er 200 und ein bisschen was Jahre geschlafen hat. Das akzeptiert er sehr schnell und passt sich ja dann auch schnell an die neuen Gegebenheiten an.
0: Ja klar, also ich bin da schon der kleine King oder die K ja. Queen des Ödlands. <lacht> ja, stimmt. Um, ja gut, das ist sowieso das ist ein Problem von Spielen, die auf dieser Größe skalieren. Das kann man wahrscheinlich einfach nicht mehr vermitteln. Also wenn man irgendwie was einigermaßen Glaubhaftes um, rüberbringen will, muss man sowas wie The, The Last of Us spielen. Ähm, aber das aber wird mit Fallout-Spielen Fallout niemals möglich sein.
1: Ich, ich glaube auch nicht, weil ähm, das Tolle an den Fallout-Spielen ist ja die offene Welt und die Tatsache, dass ich mehr oder weniger das machen kann, was ich will, wenn ich es machen will. Und Last of Us lebt ja davon, du hast natürlich auch ein bisschen Freiheit da drinne, aber am Ende lebt es davon, dass du doch an die Hand genommen wirst und durch die Geschichte durchgeführt wirst. Du hast dann da eine ganz eine viel engere Narration, die möglich ist, als das bei einem Open World Spiel ist. Weil wenn ich mal ganz ehrlich bin, wenn ich aus der Welt rauskommen würde und meinen Sohn suchen müsste, dann hätte ich bestimmt nicht zwischendurch Zeit, mich mit drei Parteien anzufreunden, eine Siedlung zu bauen, mein Gewehr mit einem neuen Kaliber auszustatten und äh, äh, Mais im Hinterhof anzupflanzen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, es ist es ist ja ständig solche Situationen. Da sagt dir irgendjemand. ähm, wir treffen uns dann an dem an, an dem Lagerhaus und gehen dann zusammen da rein und du kannst ihn jetzt aber 30 Stunden da stehen lassen, bis du genau. da kommst ähm, Ja, das das ist einfach dieses Skalierungsproblem. Das das muss man einfach akzeptieren und sonst würde Fallout auch gar nicht funktionieren. Das ist schon okay.
1: Na, das ist Natürlich ist es okay, aber es ist halt so, es ist irgendwie auch ein bisschen witzig, weil das ist ja nicht nur so, dass das Spiel mit der Zeit spielt, sondern die Zeit vergeht ja auch im Spiel. Es gibt ja einen Tag-und-Nacht-Rhythmus und Nachtrhythmus rhythmus mhm. und ähm, ich hatte äh, extra nochmal geguckt, ich glaube, ich habe jetzt 89 Tage Ingame-Zeit gespielt. Ähm, und es wäre ja schon interessant zu sehen, was passiert, wenn man mehrere Jahre Ingame-Zeit verstreichen lässt und ob Sean dann noch so alt ist, wie er ist, wenn man ihn trifft.
0: Also bisher weiß ich ja gar nicht, mit was für einer Person ich konfrontiert werde, wenn ich tatsächlich auf Sean treffe.
1: Nein, man, man, man stimmt, man weiß es ja. nicht. Aber mal angenommen, ich gehe ja davon aus, dass mein Baby wurde entführt. Wenn ich jetzt zehn Jahre Ingame-Zeit verstreichen lassen würde, müsste es ja älter sein. Also das ist halt so das Problem mit der offenen Welt, aber der, der, äh, dem Versuch einer stringenten Geschichte. Das wird immer miteinander kollidieren. Mhm.
0: Okay, ja, bevor wir jetzt in den Spoiler-Teil reingehen noch so ein paar Probleme, die ich mit, mit der Technik hatte. Also es sind so ein paar, paar Dinge, die mich echt nerven. Und das größte Problem ist gar nicht mal so sehr, dass die Engine echt instabil ist, sondern dass der, der Raumklang oder die, der Ton ziemlich, ziemlich schlecht ist. Damit meine ich zum Beispiel, wenn du in irgendein Gebäude reinkommst und Stimmen hörst von irgendeinem Raider oder was auch immer. Du hörst, wie die sich unterhalten. Du hörst, das Gespräch kommt aus einer bestimmten Richtung. Ähm, aber es ist erstens nicht dort, wo du es herhörst. Zweitens ist es viel weiter weg, als äh, dass du es klar verstehen könntest. Und ähm, es wird auch nicht bedeutend lauter, wenn du irgendwie näher an die Person rangehst. Ähm, also da... Diese Raumklangabmischung, die ist ganz, ganz, ganz in die Hose
1: gegangen bei Fallout 4. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, auch die Dialogabmischung, weil dasselbe Problem habe ich andersrum in Dialogen ganz oft gehabt, dass die Leute direkt vor mir stehen, aber ich sie einfach nicht verstehe, weil sie sich anfühlen, als wären sie 20 Meter weit weg und zwei Wände dazwischen. Also das, das schlägt in dieselbe Kerbe und die stimme dir dazu, irgendwie ist der ist die, die Tonabmischung sehr, sehr sonderbar. Aber, zumindest ich habe es nicht im Original gespielt, ich weiß nicht, ob das ein Problem der deutschen äh, Version ist.
0: Ich glaube nicht, ähm, soweit ich das mitbekommen habe. Also, das ist durchaus ein bekanntes ähm, Fallout-Problem. Und ich bin der Meinung, dass es bei Skyrim auch schon so ähnlich war. Und dass es definitiv irgendwie mit der Engine zusammenhängen muss dass das einfach nicht vernünftig implementiert mhm. ist. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man da noch was patchen kann. Ja, dazu kommt eben noch, dass die Untertitel manchmal nicht erscheinen und man bestimmte Teile des Gesprächs eben einfach nicht mitbekommt, weil eben die Untertitel fehlen. Das, das finde ich manchmal so ein bisschen ärgerlich.
1: Also ich, ich, äh, dass man Begleiter hat, ist kein Spoiler, oder? Nee. Gut, es ist, man hat Begleiter in dem Spiel, und ich finde, es ist ein, ein gravierender technischer Mangel, dass diese Begleiter sich manchmal benehmen, wie eine Holzpuppe ohne Gehirn. Ähm, aber wie soll ich das sagen? Jetzt habe ich unlängst Metal Gear gespielt. Und äh, da hat man auch einen Begleiter, auch einen Hund. Aber der benimmt sich nicht so strunzend doof wie äh, mein lieber äh, Freund Meat, den ich da mit mir rumtrage. Ähm und das, also, der bleibt überall hängen, glitscht durch die Gegend, steht manchmal ganz sonderbar an der Wand. Und das, also wenn das ein ganz normaler Charakter wäre, den ich einmal im Spiel sehe, dann wäre mir das egal, dann würde ich drüber wegsehen. Aber der tummelt sich immer in meinem peripheren Sichtfeld und macht immer irgendwelche skurrilen und manchmal sehr gruseligen Dinge mit der Umgebung. Also das <lacht> finde ich... Ähm, dafür, dass es so eine wichtige, äh, ein, ein wichtiger Protagonist ist, dieser Hund, hätte man ein bisschen mehr Zeit darauf verwenden können, so diese, diese Clipping-Abfrage ein bisschen vernünftiger zu machen. Weil ich hatte, also wirklich das Gruseligste, was ich hatte, war, dass äh, ich in den Fahrstuhl gegangen bin, die Tür ist zugegangen, nachdem der Kopf, aber bevor der Körper des Hundes reingekommen ist, sodass nur der Kopf im Fahrstuhl war. Und dann ist der Fahrstuhl hochgefahren. Und meine Fantasie hat da ein Blutblatt mit der Größe draus gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, also du hast oft solche Szenen und das ist halt was, das erwarte ich, dass bei, das, bei dieser Konsolengeneration und bei dem Niveau, auf dem Spiele entwickelt werden, selbst bei einem Open-World-Spiel darf sowas so einfach nicht passieren. Diese, diese, diese Art von Glitches. Ich kann immer bestimmt immer die Situation finden, dass wenn ich auch nur lange genug in die in eine bestimmte Ecke eines Raumes reinlaufe und springe und mich ducke gleichzeitig, dass ich dann das Level irgendwie verlassen kann. Wenn ich das mutwillig darauf anlege, finde ich immer irgendwas. Aber es darf nicht sein, dass jetzt sowas wie der Hauptbegleiter des, des Hauptcharakters, dass der so eine komischen Sachen macht. Und dass er sich dazu dann auch noch benimmt, als wäre er blöd, weil er immer auf den größten Gegner zuläuft, egal wie seine Chancen da so sind. Also das stört mich tatsächlich sehr, weil es in anderen Spielen eben besser geht.
0: Ja gut, da muss ich jetzt wieder mit Halo 5 kommen, wo die drei Begleiter, die man dabei hat, ähm, überhaupt kein, keinerlei IQ mehr besitzen und noch dümmer sind als das, was jetzt hier in Fallout 4 passiert ja. Was ich zumindest ganz gut finde, ist, dass sie nicht sterben können. Ähm, das, das war, glaube ich, ja. in Fallout 3 noch ein Problem. Ne? Also da erinnere ja. ich mich an irgendwelche Begleiter, die du mitgenommen hast, die im ersten Kampf mit irgendeiner Ratte äh, direkt gestorben sind und wo es einfach völlig witzlos war, da irgendjemanden mitzunehmen abseits von ja. dem Supermutanten oder eben Dogmeat. Ja, Also das ist hier, das haben sie zumindest dadurch umgangen, dass selbst wenn eine Atombombe in Kopfhöhe neben denen explodiert, dass sie sich nur kurz hinkauern, vielleicht einen Stimpack haben wollen, aber selbst das ausstehen können und irgendwann wieder aufstehen <lacht> Ja.
1: aber, aber der, der arme Hund winselt so herzergreifend, dass man gar nicht anders kann, als ihm ein Stimpack zu geben. Hat, also, also da muss man sagen, das haben sie schon sehr geschickt gemacht. Wenn meine Frau auf dem Sofa sitzt, sagt sie, hilf doch dem armen Hund jetzt endlich und äh, ich werde dann natürlich sofort damit aufhören, die fünf Supermutanten weiter zu bekämpfen und mich halsbrecherisch äh, auf dem Weg zu meinem unbesiegbaren Superhund zu geben. Der übrigens genauso wie der Hund bei äh, Metal Gear und das Pferd bei Witcher unzerstörbar ist. Also ich glaube, dass diese Companion-Tiere in den Spielen, dass die so eine geheime Allianz sind und eigentlich irgendwelche transzendenten Wesen, die mächtiger sind, als jeder Spielerheld.
0: <lacht> und sie können unendlich Items mit sich schleppen, das ist auch sehr cool. Ja, und überall sein, wo ich das will. <lacht> <lacht> ja. Ich, was mich auch so ein bisschen nervt ist, dass es immer noch Ladebildschirme gibt, wenn man in Häuser rein möchte oder in einzelne Gebiete. Auch in Häusern gibt es häufiger Türen, durch ja. die man nur gehen kann, nachdem man einen ein Ladebildschirm sich angeschaut hat. Das ist im Jahr 2015 auf der aktuellen Konsolengeneration auch nicht mehr notwendig. Ist leider ein dickes Problem, diese Engine, aber wenn ich mir ansehe, wie gut GTA 5 zum Beispiel die Open World skaliert vom kleinsten Raum bis hinauf, wenn ich da mit dem Helikopter rumfliege oder mit dem, mit dem Jet und die Engine das einfach überhaupt nicht übel nimmt, sondern problemlos da skaliert, das kann Fallout eben nicht. Und ähm, gerade diese Ladebildschirme... Ja, das Lade ist wirklich
1: sehr ärgerlich. Ja, ja, das,
0: und das ist doch lange Bildschirme. Also du musst ja teilweise eine halbe Minute warten, bis es weitergeht. Ähm, das kann einfach nicht mehr angehen. Und dann ist dahinter nur ein Raum und dann gehst du da wieder raus
1: und oh. genau du du reist du reist von Punkt A zu Punkt B hast einen Ladebildschirm musst in Punkt B in einen, meine in die Stadt rein noch ein Ladebildschirm in der Stadt ist ein Haus dritter Ladebildschirm in dem Haus kriegst du das Quest gehst aus dem Haus raus vierter Ladebildschirm Schnellreise zum Questort fünfter Ladebildschirm und also das das haben sie wirklich wirklich übertrieben das ja. also stört sehr beim Spiel. Also stört vor allem den Spielfluss.
0: Ja, du kannst auch zum Beispiel nur schnell reisen, wenn du dich unter freiem Himmel befindest. Aber nicht, wenn du zum Beispiel in irgendeinem Haus drin bist, wo jetzt gar keine Gegner sind, sondern vielleicht nur irgendwelche Gegenstände oder Personen, mit denen du dich unterhalten kannst. Warum kann ich von da jetzt nicht irgendwie schnell in nach Sanctuary zurückfliegen oder so? Das ja. das geht nicht in meinen Kopf rein. Also ich ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Manko dieses Spiels.
1: Ich bin aber auch nicht sicher. Es gibt doch für Skyrim, ich weiß, wir reden jetzt wieder über Mods, aber es gibt doch bei Skyrim einen Mod, der die Stadttore entfernt. ne, Sodass du zumindest aus der Welt in die Städte äh, offen gehen kannst, ohne den Ladebildschirm zu haben. Und äh, also ich weiß gar nicht, ob das technisch auf der Größenordnung von Fallout 4 überhaupt noch möglich ist, für die Engine da ohne Ladebildschirme klarzukommen, ohne dass die Performance vom Spiel total in den Keller geht.
0: Ja, aber eigentlich, ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Warum du jetzt irgendwie den Raum von einem Haus äh, nicht einfach mit mitberechnest von vornherein. Ich meine, die Konsolen haben 8 Gigabyte RAM. Ja. Das ist keine Ahnung, 16 Mal mehr als die Xbox 360 hatte und die Engine sieht nicht viel anders aus.
1: Ja, der Witz daran ist, dass manche Häuser sind ja begehbar von außen. Mhm. Also nicht nur Ruinen, sondern bei manchen kommst du ja zumindest in so eine Art Vorraum oder äh, so eine Eingangshalle kommst du rein und dann kommt erst der Ladebildschirm. Und das ist ja das, was es absurd macht. Wenn es wenigstens so wäre, dass ich in kein Haus reingehen könnte, dann würde ich sagen, okay, ist nicht schön, aber wenigstens konsequent, aber bei manchen geht es.
0: Ja, also das Nee, also ich, ich weiß nicht. Ich finde das echt echt eine vertane Chance für, für ja. Fallout. Also das hätte, glaube ich, diese ganze Immersion der Welt noch wesentlich, ähm, wesentlich unterstützt. Tja. Ähm, ja, ansonsten habe ich nur so ein paar kleinere Probleme. Vor allem, also man kann jetzt äh, in dem Inventar die Gegenstände sortieren. Nach Wert, nach Gewicht oder auch nach, nach hm. Schaden und so, aber nicht nach, was habe ich zuletzt eingesammelt? Und das ist ganz bescheuert. Also wenn ich zum Beispiel einen Gegner umgelegt habe, durchwühle ich ihn, sehe, er hat einen Zettel bei sich, aber ich kann ihn nicht lesen. Ich muss ihn erst in Inventar aufnehmen, ins Inventar gehen, ihn dort raussuchen. Er, ich kann nicht nach zuletzt eingesammelt sortieren, sondern muss mir wirklich gemerkt haben, was ich mir eben eingesammelt habe und kann entweder dann dieses Audiofile abspielen oder eben diesen Zettel lesen. Aber das, äh, dass ich das nicht direkt in seinem Inventar machen kann, also wenn ich diese Leiche plündere, äh, das geht nicht in meinen Kopf rein. Also das, das ist echt ärgerlich. Ich meine, du hast, sobald du zehn Stunden gespielt hast, hast du das Inventar voll mit irgendwelchen, äh, Questnotizen, Quest-Notizen, äh, da blickst du nicht mehr durch.
1: Die du aber auch nicht ablegen kannst, solange wie das Quest noch läuft.
0: Ja, das und ist die ja das willst Schlimmste auch nicht
1: ablegen, weil sie wiegen ja auch nichts. Das, das Problem ist, ich habe gerade mal, äh, man kann sich ja viele lustige Statistiken anschauen und ich habe gerade mal geguckt, äh, ich habe 5.973 Gegenstände verschrottet. Was in meiner Logik bedeutet, dass ich 5.973 Gegenstände in diesem Spiel schon aufgehoben habe. Und die irgendwie in meinem Inventar transportiert habe. Und ähm, es muss, also es, ist, es, ist, ich, es muss möglich sein, so ein Inventar, auch meinetwegen, mit diesem ganzen Piphoid drumherum, der stört mich gar nicht, aber das Inventar so zu gestalten dass ich in der Lage bin, das besser zu organisieren. Nicht nur das mit den mit den Quest-Items und den Notizen, wo man einfach ein Häkchen dran machen könnte, wo dann steht, hast du schon gelesen oder musst du noch lesen oder gehört zu diesem Quest oder zu jenem Quest, äh, sondern auch das Inventar insgesamt besser zu filtern und zu sortieren und da den Überblick zu behalten. Weil man schleppt ja wirklich viel, viel Zeug mit sich rum.
0: Ja. Also, nee, das da kann man echt viel besser machen. Und das war auch 2011 schon möglich, das besser zu machen. Das habe ich Aber mir bei Skyrim eben auch schon gewünscht. Ich meine, das sind Standardroutinen,
1: wie du sowas, solche Listen sortieren kannst und musst. Aber Witcher hat da auch sehr zu kranken dran gehabt. Also, das Inventar, das war sogar noch schlimmer. Bei Fallout ist es wenigstens Text, bei Witcher waren das Bilder. Kleine Icons von äh, Und woher soll ich dann wissen, ob das Kupfererz oder weiß ich nicht spezielles Witcher Fantasy Erz ist, wenn das ein hellbraunes und ein mittelhellbrauner Klumpen auf dem Bild zu sehen ist, muss ich auch immer mit der äh, mit der mit dem mit der Markierung erst drüber gehen. Das ist schon nur Text ist besser, aber ähm, nicht auf die Art und Weise. Zumal dann die gecrafteten Gegenstände äh, ja einer Namenskonvention unterworfen oh wow. ist, die scheinbar direkt aus der Hölle gekommen ist. <lacht> Bei Rüstung, ja. Ähm, man, vielleicht muss man das erklären. Und zwar ist es so, dass gecraftete Items oder Items, die eben besonders sind und die man in der Spielwelt finden, die bekommen ihre Eigenschaften in eckigen Klammern als Präfix vor den Namen gesetzt. Hat das Ding nur eine Eigenschaft, meinetwegen gehärtet, dann steht da in eckigen Klammern gehärtete Lederrüstung. Das ist noch kein Problem. Das Problem geht dann los, wenn es mehrere Eigenschaften hat, dann verschwindet nämlich der eigentliche Name aus dem lesbaren Bereich des der Anzeige und die Sortierung nach Alphabet macht dann überhaupt keinen Sinn mehr, weil eckige Klammer ist halt immer eckige Klammer. <lacht> weil, und und äh, das ist ja dann so schlimm, dadurch, dass die Rüstung jetzt ja in verschiedene Layer aufgeteilt ist, kann ich bei vielen Ausrüstungsgegenständen nicht mehr erkennen, ist es jetzt linkes Bein, linker Arm, rechtes Bein, rechtes Arm, sondern nur eckige Klammer gehärtet mit tiefen Taschen, äh, Polycarbonatfaser, weiß ich nicht was, ganz viele tolle Sachen. Aber nee. Und ich bin zu faul, die Möglichkeit zu nutzen, alle Gegenstände selber umzubenennen, weil das sehe ich echt nicht in meiner Aufgabe.
0: Das mache ich bei Waffen, die ich auch auf meine, aufs Steuerkreuz gelegt habe, die ich häufig benutze. Und zwar habe ich mir die Strategie angelernt, dass ich, wenn ich legendäre Waffen finde, die es ja durchaus gibt. Ja. dass ich die halt so als Grundlage nehme und daneben aufrüste und dann haben die meiner Meinung nach auch einen eigenen Namen verdient bei Rüstung das ist auch was anderes bei Rüstung ja, so mache mach ich auf. das nicht ähm, ich habe auch leider auch noch nicht die Skills dass ich oder die Perks dass ich äh, Rüstung verbessern kann groß also da ist noch nicht so viel zu holen ich denke das wird sich noch ändern ähm, aber ja da, da hast du recht also wenn ich nicht wenn ich Rüstungsteile finde die offensichtlich besser sind als das, was ich trage, aber ich erstmal tief ins Inventar reingehen muss, um zu sehen, ob das jetzt für den rechten Arm oder den linken Arm ist, Denn dann läuft da irgendwas schief. Also ja. das, soll, das sollte schon im Fokus stehen.
1: Ich meine, das haben ganze Generationen von Rollenspielen vorher schon ein bisschen besser hingekriegt. Ich mhm. meine, Diablo zum Beispiel hatte ja auch ein sehr komplexes Rüstungssystem. Und da hat es funktioniert. Ich meine, für Bethesda ist es Neuland. So fair muss man sein. Das ist ja das erste Spiel, wo sie diese Art von Rüstungsvielfalt anbieten. Aber eigentlich ist es ja auch nur geschummelt. Es ist ja nicht, äh, es sind ja einfach nur Rüstungsgegenstände, die ich eben nur an bestimmten Stellen des Körpers tragen kann und nicht einfach nur eine Rüstung wie vorher. Aber ähm, diese Benennung, ich weiß nicht. Also das, da hoffe ich, dass das auch für die Konsolen einer der ersten Mods sein wird, der das irgendwie behebt, weil das ist echt anstrengend.
0: Ich glaube, da sollte Bethesda selber noch mal an die äh, Hand ranlegen. Das, das kann so nicht sein. Das, das stimmt schon. Aber sonst im Rüstungssystem selber finde ich schon ganz cool, dass man jetzt äh, ständig seine Fallout-Unterwäsche anhaben kann ähm,
1: und trotzdem eben seine Rüstung dann drüber tragen, eben weil die, weil die so modular aufgebaut ist. Obacht, Timo, diese Tür schwingt leider in beide Richtungen. Es gibt nämlich nicht so viele andere Klamotten, die man unter seiner gecrafteten Rüstung tragen kann. Also zumindest habe ich noch nicht so viel gefunden. Ich ähm,
0: habe einfach nur noch nichts Vernünftiges gefunden, was was <lacht> besser ist, wäre als die, als die Fallout-Rüstung.
1: Fallout ich halt, ich war so naiv zu denken, ich könnte jetzt auch jeden grauen Straßenanzug oder wie, wie heißt es so schön, schicke Vorkriegskleidung anziehen oder das grüne Abendkleid und die Rüstung darüber. Aber das haut eben leider nicht hin. Das hätte ich mir noch gewünscht. Weil es gibt schon ein paar coole Charaktere, die auch coole Rüstungen fallen lassen. Aber das sind dann eben keine äh, Einzelmodule, äh sondern eben ein kompletter Satz. Und in der Regel sind die Komplettsätze immer schlechter als die einzelnen Module. Ja, Weiter.
0: das stimmt, ja. Um. Ja, also ich, ich, ich denke mal, da ist noch jede Menge Raum. Ich habe auch, Es gibt ja auch durch diese Comics, die man einsammeln kann, um, da kann man ja auch neue Gegenstände für für das Baumenü freischalten. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass da auch vielleicht irgendwann neue Kleidung bei, bei abfällt oder so, die die wirklich Sinn macht.
1: Sie haben ja, das ist ein tolles System. Sie haben ja dadurch die Möglichkeit, alles Mögliche einfach nachträglich in die Spielwelt reinzubringen. Ne? Mhm.
0: Also ich Und sehe da schon irgendwann das Micropayment-System aufkommen, wo ich dann irgendwie meine... Toi, 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 bis jetzt haben <lacht> sie es ja nicht, nicht? gemacht. Ja, nicht, nee, nee, aber... Ich meine, andere Spiele, so wie Destiny, haben das eben mittlerweile auch nachgerüstet bekommen. Es würde mich nicht wundern, sagen wir mal so, wenn das hier auch noch kommt.
1: Ich meine, das ist ja, insgesamt ist ja, äh, mo moderne Zahlungsmethoden für Computerspiele wäre ja fast schon eigener Podcast wert. Aber ich meine, solange, solange sich mein Spielerlebnis dadurch nicht verändert, wenn ich nicht bezahle, äh, so können sie das ja meinetwegen machen. Wenn es wenn es sie dazu befähigt, mein, äh, mein mein geliebtes Fallout 4 dadurch noch länger am Leben zu halten, mehr DLCs zu machen, hübschere DLCs, dann gerne auch eine Microtransaction-Systematik äh, dahinter.
0: Wir wollen es ja trotzdem nicht beschreien. Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen.
1: Das wollen wir wirklich nicht.
0: Ähm, ja, noch so ein paar kurze Worte zur Engine. Ähm, die ist mir erst ganz okay aufgefallen. Also ich habe zumindest ein Gefühl gehabt, dass alles so relativ aus einem Guss ist, was ja schon mal sehr viel wert ist. Ähm, bis ich dann irgendwann in ein Gebäude, in diese berühmte Fabrik gegangen bin, die in allen möglichen technischen Reviews jetzt hergenommen wird, um zu zeigen, wie mies dieses Engine eigentlich ist. Denn dort ist die Framerate wirklich so dermaßen in die Knie gegangen, nachdem ich dort mit einigen Molotow Cocktails um mich geworfen habe, ähm, dass ich gedacht habe, ich spiele jetzt hier nur noch in Zeitlupe. Also das war echt heftig. Und da habe ich mittlerweile mehrere Momente gehabt, wo die wo die Framerate einfach zumutbar ist, äh, also nicht mehr zumutbar ist. Und ähm, das hat mich wirklich teilweise echt gestört.
1: Ich habe ganz am Anfang in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, dass diese Framerate-Einbrüche bei fliegenden Granaten und Explosionen ein dramaturgisches Mittel sind, um zu unterstreichen, dass da gerade was explodiert und dass die Zeitlupe tatsächlich gewollt ist. <lacht> ähm aber das ist ja leider nicht der Fall und das ist es ist schon heftig aber wie wir vorhin gesagt haben die Engine kratzt halt oder die ist wahrscheinlich weit über das hinaus was sie eigentlich mal können sollte und ähm, die, ich weiß nicht ob man das reparieren kann ich Weil glaube
0: auch nicht also ich habe auch eher das Gefühl dass es auch überhaupt nicht im Fokus von von Bethesda lag also es ist ja die Creation Engine. Es kam dann irgendwann dieses, ich weiß nicht, ob es auf Reddit war, so ein Entwickler-Interview, der gesagt hat, sie hätten, ähm, als die neuen Konsolen rauskamen, erstmal testweise Skyrim für die Xbox One portiert, um zu ja. gucken, ob die Engine läuft. Und das hat scheint funktioniert zu haben. Und ich glaube, das war es dann auch schon eigentlich, was sie an Arbeiter reingesteckt haben. Ähm, <lacht> da habe ich so das Gefühl, ja.
1: Also, ähm, ich muss sagen, das muss, das, das muss unter allen Umständen das letzte Spiel von Besesta auf dieser Engine gewesen sein. Und wenn das der Fall ist, dann mag ich damit leben, dass äh, Molotov-Cocktails zu unfreiwilligen äh, Matrix-Effekten äh, führen und Zeitlupen hervorrufen. Aber wenn die mir in der Zukunft beim nächsten Skyrim, also bei, weiß ich nicht, Skyrim Next Gen oder Skyrim 2 oder Fallout 5 oder was auch immer als nächstes kommt, wieder versuchen, diese Engine unterzumogeln, ne? dann, dann da hört das Fanboy-Sein dann auch auf.
0: Äh, ja, also man, ich weiß, ich verbinde diese Engine auch irgendwie so ein bisschen mit Bethesda. Und ich würde mich wundern, wenn die Nachfolge-Engine nicht irgendwelche Anleihen an, an diese Geschichten haben, die sie hier geschaffen haben. Um, sie scheint ja zumindest recht umgänglich zu sein, was die Entwicklerseite an, angeht.
1: Ja, du siehst ja auch, was die Mod, also das, sie scheint auch gut äh, mod und entwickelbar zu sein.
0: Ja, also das ist ja auch schon, es ist ja nicht einfach, so eine umfängliche Engine zu schreiben, wenn man eben gerade das das auch möglich machen möchte. Aber sie sie läuft ja auf dem PC zumindest sehr, sehr zuverlässig. Also nach allem, was ich gehört habe, ähm, kann man auf dem PC mit einer vernünftigen Grafikkarte schon ordentlich einiges rausholen. Ja. Und ich würde mich wundern, wenn man da nicht patchweise mit, mit irgendwelchen, keine Ahnung, Geschichten dann noch was auf der Konsole mehr rausholen kann. Ähm, gerade eben... Weil die, die sind ja gerade mal zwei Jahre alt und wir haben schon Spiele gesehen, Open-World-Spiele auch eben, die viel weiter sind als das, was wir hier jetzt in Fallout 4 sehen.
1: Aber wir spielen Fallout ja auch nicht wegen der, der Grafik an sich, sondern eher wegen der grafischen Gestaltung des Ganzen.
0: Ja, genau. Das habe ich eben auch einleitend deswegen auch noch mal versucht vorzuheben. Es wirkt alles aus einem Guss. Ja. Und ähm, innerhalb dessen, was wir haben, funktioniert Fallout auch einwandfrei. Also man fühlt sich wirklich, man, man, man fühlt sich eben wie der Wanderer, der jetzt einfach da rausgeht und ja. äh, machen kann, was er will. Sei es ein Dorf bauen oder mit, oder mit dem Hund irgendwo hingehen oder F Hauptquest folgen von mir aus auch. Äh, irgendwelche Brücken lang gehen. Also es ist einfach alles möglich, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ähm, einfach na vielleicht nicht aus der Vault nach Norden gehen, sondern eher nach Süden. Dann hat man auch nicht <lacht> das Gefühl, dass man irgendwie an irgendwelche Grenzen stößt. Uh, ja. Lass uns doch mal langsam in den Spoilerteil reingehen. Ja, ja, ja
1: gerne.
0: Ähm, der also, Kerl jetzt der, jetzt offiziell aktiviert. Jetzt ist das Spoilerteil aktiviert. Genau. Also wir verabschieden uns dann vielleicht an dieser Stelle von allen Hörern, die jetzt sich hoffentlich das Spiel kaufen und äh, dann irgendwann <lacht> weiterhören, wenn sie 30 Stunden gespielt haben oder so. Das ist nämlich so der Punkt, den ich gerade erreicht habe. So 32, 33 Stunden muss ich gerade auf der Uhr haben. Ähm, habe ein paar Hauptmissionen gemacht, aber ich habe ja mich nicht also zentral auf die auf die Hauptquest gestützt, sondern bin erstmal wirklich geguckt, was ist möglich so in, der, in der, sagen wir zwei Drittel der Karte, die ich bisher erkundet habe. Mhm. Also den den Nord nordöstlichen Teil, den kenne ich noch nicht so sehr. Um, aber sonst, vor allem, den. ich bin erstmal direkt quasi nach Süden gegangen, bis zu diesem Meer. Um, dort bin ich dann nicht reingegangen und bis zu, ja. bis zum Diamond City. Das ist ja. so eigentlich das, was ich hauptsächlich mir mir in den ersten Stunden angeschaut
1: habe. Also ich habe es ich ganz ähnlich gemacht wie du und habe am Anfang die Hauptstory auch so ein bisschen außen vor gelassen. Auch wieder aus so ganz komischen emotionalen Gründen, weil ich gedacht habe, wenn ich die Hauptstory weiterspiele, ist das Spiel bestimmt irgendwann vorbei. Und das wollte, also, und ich hatte irgendwie Angst, dass es zu kurz ist, aber jetzt bin ich ein bisschen um die 70 Stunden drin und mache mir keine Sorgen darum, dass Fallout 4 zu kurz ist. Weil ich glaube, vom, vom reinen Umfang her oder von der Möglichkeit, Zeit zu fressen, stellt es schon äh, drei New vegas in den Schatten. Mit Skyrim weiß ich es nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr umfangreich in den Möglichkeiten, die man da äh, Zeit verbringen kann.
0: Also ich habe im Moment auch eher das Problem, dass ich zu viele Missionen bekomme. Also ja. ich, ich habe mir so vorgenommen, am Anfang, so die ersten 10, 20 Stunden ging das noch so, da, da habe ich irgendwie eine Mission bekommen und abgeschlossen. Und dann war es das. Und dann bin ich halt eher so durch die Gegend gegangen und habe mir neue Missionen gesucht. Aber mittlerweile ist es so, dass wenn ich eine Mission anfange, und abschließend habe ich in der Zeit mindestens zwei neue aufgemacht. Und ähm, ja, das ist jetzt so dieses Skyrim-Dilemma. Ähm, man ich weiß zumal, gar nicht, wo man anfangen soll.
1: Zumal die Missionen ja nicht mehr nur dadurch kommen, dass äh, Leute dich auf frechste Art und Weise dazu nötigen, irgendwas für sie zu machen. Sondern, und das war mir neu, und ich bin mir nicht sicher, ob ich es bei Skyrim einfach verpasst habe. Aber auch, wenn du zwei oder drei Leuten beim Reden zuhörst, und die sagen, Mensch Hast du denn dieses, dieses, dieses komische Haus da gesehen? Da, da geht's doch nicht mit rechten Dingen zu. Und schon poppt oben links das Missionsding auf, was sagt, erforsche mal das Hexenhaus.
0: Ja, das ist das ist äh, glaube ich so ein Ding, was von Skyrim kommt, weil da ist das auch sehr sehr stark. Ich finde, das ist hier sogar noch stärker. Also, ich erwische mich teilweise, dass ich in Sanctuary sehe, das ist die einzige Stadt, die ich bisher ausgebaut habe. Dort an der Werkbank gerade an meinen Waffen arbeite und irgendwelche Personen stellen sich neben mich und erzählen mir, was ich als nächstes machen könnte und zack, ja.
1: neue Mission. Also, <lacht> zumindest was das angeht, wird einem nicht langweilig, nee. glaube ich und ähm ich finde das gut. Ich mag das gerne, weil ähm, bei Fallout 3 und New Vegas ist es oft dann so gewesen, gerade im Late Game, wenn man den Charakter ausgemaxt hatte, ähm, dass man sich selber Beschäftigung suchen musste, wenn man denn noch Zeit da verbringen sollte. Und ich habe das Gefühl, dass diese 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 automatisierten oder die, die, sagen wir diese Random Quests da noch so ein bisschen Leben drin halten, weil entgegen des ganzen Internets, weil es verteufelt scheinbar jeder dieser Art von Quests, finde ich es ganz witzig, dass es die Möglichkeit, dass das Spiel die Möglichkeit hat zu sagen, Daniel, da ist ein Ort, da warst du noch nicht, geh doch mal hin, und anstatt ihn einfach zu finden, wie bei Fallout 3, habe ich jetzt die Möglichkeit, noch ein paar Gegner umzuboxen eventuell sogar einen legendären Gegner zu treffen und ein bisschen Loot und Erfahrungspunkte dafür zu bekommen. Also, ich, ich mag das eigentlich lieber als äh, dieses, ich muss, wenn es keinen keinen Bezug zur Story oder zu einem Nebenquest hat, es einfach nur zufällig finden, da finde ich das Prinzip von Fallout 4 da ein bisschen besser.
0: Ähm, ich finde es aber auch aber das ist so, glaube glaub ich, bei Fallout 3 auch schon das Problem, dass man an Orte kommt, die man vielleicht noch nicht unbedingt hätte besuchen sollen, weil die irgendwann in einer späteren Mission nochmal wichtig sind. Also ich habe zum Beispiel eine Fabrik ausgeräumt, die ich von mir allein, also selbstständig gefunden habe. Und dort waren einige Türen, die ich definitiv nicht öffnen konnte, weil die Terminals dazu abgeschaltet waren. Mhm. Bin dann irgendwann dorthin wieder zurückgekehrt. Da hatte ich schon längst vergessen, dass ich schon mal dort war. Das ist mir dann nur aufgefallen, weil die Munitionskisten eben alle leer waren. Ja. Und dann bin ich irgendwann dann mit meinem, ich glaube, das war irgendein Begleiter, der dann eben diese Terminals aufgemacht hat. Das fand ich mal ich selbst. Und dann konnte ich eben dort weitermachen. Also Das ist, das ist so ein bisschen bisschen schwierig immer, das Problem. Aber hält mich dann doch nicht davon ab, dann doch auf eigene Faust eben weiterzugehen.
1: Ja, zumal ist ja, es ist ja so viel zu entdecken, was überhaupt nichts mit einem Quest oder einer Storyline zu tun hat, sondern einfach nur da ist. Also das beste Beispiel, auch wenn wir jetzt im Spoilerteil sind, aber ich finde das schönste Beispiel ist direkt die Red Rocket Tankstelle, äh, die man als erstes findet. Du kommst rein, denkst, Mensch, das ist doch das aus der Promo und das, was ich hier vom Intro her kenne und so weiter. Und dann findest du diesen Terminal, wo sagt, Mensch, äh, wo der, der Tankstellenbesitzer zu seinem Azubi sagt: Denk dran, den Giftmüll in die Höhle unter unserer Tankstelle zu bringen. Und dann sagt das Fallout-Spielergehirn: Aha, gehst <lacht> einmal um die Tankstelle rum, findest die Höhle, findest Giftmüll, finde ich glaube, Maulwurfsratten sind da drin oder sowas. Aber ähm, das ist genau das, was ich an Fallout so toll finde. Ähm, dass du in einer Fabrik äh, den Bericht darüber findest, äh, nein, nein, in einer Fabrik nicht, aber äh, dass du in einer Schule die äh, Erzählung darüber findest, wie der, der, der Direktor äh, den Notenschnitt gesteigert hat, dadurch, dass er seine schlimmsten Schüler dazu gezwungen hat, Mentats zu verteilen unter den Schülern. Das Problem daran war nur, dass einer von diesen schlimmen Schülern selber die Mentats genommen hat und dann den Direktor übers Ohr gehauen hat und man diese Story über drei Terminals, fünf Spinte und eine Kiste mit Zeug drin in dieser Schule verteilt miterleben kann. Und und die hat keinen Bezug zu dem restlichen Spiel, aber wie es halt äh, passiert.
0: Und ich, ich bin da in einer Wasseraufbereitungsanlage gekommen, wo unmittelbar <lacht> ja. vorher eine Begehung stattgefunden haben muss. Also da waren zumindest E-Mails an die Mitarbeiter geschickt worden. Äh, da findet demnächst eine Begehung statt. Verhaltet euch irgendwie unauffällig oder oder so oder zeigt denen alles und ähm, gibt denen äh, Flaschen zu trinken, damit die auch davon überzeugt sind, dass das Wasser ja total super ist. Und dann findest du irgendwann in einem Terminal äh, die Bestellung von 150 Kästen Wasser aus einer ganz anderen Von, von der
1: Konkurrenzmarke, ne? Ja, genau. genau.
0: Die sie wahrscheinlich unmetikettiert haben. Und das ist ganz un unterschiedlich. Das geht dann alles im eigenen Kopf ab, wie das denn da abgelaufen sein muss. Und das ist total witzig. Das stimmt schon, ja. ich,
1: ich kann mich noch an ein Forschungslabor erinnern, wo ich gewesen bin. Ich weiß gar nicht, warum ich da war. Sei es drum. Und da gibt es einen Terminal, der da ist dann irgendwie die, der, der Jahresbericht für die Aktionäre, Variante 1, wir sind enttäuscht darüber, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir 1,3 Milliarden Minus gemacht haben und dann darunter, noch mit ein bisschen bram bram darum, darum herum, und darunter ist Variante 2, wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir aufgrund umfangreicher Personalsparmaßnahmen 1,6 Milliarden Dollar Profit gemacht haben. Also, ähm, du hast die, diese unterschwelligen Kleinigkeiten, die sind sehr zahlreich vorhanden und nach wie vor sehr, sehr gut.
0: Ja. Also da, da findet man wirklich eine ganze Menge und muss auch wirklich sich dann auch mit den Terminals oder den Notizen, die vielleicht irgendein Gegner hinterlassen hat, äh, auch beschäftigen und dann, dann geht das alles total auf. Ich fand Aber, auch total ja. klasse, wenn man äh, nach Diamond City kommt und dann dort die Reporterin trifft, äh, Piper ist sie, glaube ich, die interviewt einen dann auch. Und bringt dann ja. später eine Zeitung raus, wo dann genau das verarbeitet wird, was man im Interview gesagt hat. Und das ist so ähnlich wie dieser ähm, Ödland-Reiseführer aus Fallout 3. Ja. Den man
1: übrigens auch finden kann, ne?
0: Mhm. Den habe ich noch nicht gefunden, aber ich, er ist ja auch wieder auf diesem, was sie jetzt äh, Manual nennen, <lacht> in dem Spiel bei, dieser, dieser Zettel, da heißt ja auch wieder so.
1: Nee, du, du, <lacht> es ist eine, eine Zeitungs-Glaube auch eine Zeitungsreihe, die du finden kannst, die dann einzelne Eigenschaften, äh, ihr Rezepte und sowas freischaltet.
0: Ähm, ja. Du, du hast mir, glaube ich, vorhin gesagt, dass du bisher nur mit dem Hund unterwegs bist. Ist das richtig?
1: Ja, tatsächlich. Weil ähm, Bethesda hat kurz vor dem Release von Fallout ein Video rausgebracht über die Schäferhündin, die sie genommen haben als Voice Actor für den Hund und ich glaube auch als Motion Capturing Vorbild. Okay. Und das fand ich so sympathisch, dass ich gesagt habe, ich behalte den Hund. Ich war hin und her gerissen, weil man später dann ja auch äh, ich möchte sagen, den sonderbaren Fremden, aber ich meine den Detektiv, sag mir seinen Namen noch, noch mal kurz, Nick.
0: Nick Valentine heißt er.
1: Nick Valentine, genau. Da Den hätte ich auch gerne mitgehabt, aber nee, mein Hund ist mir lieber. Der redet nicht der findet immer lustige Sachen. Der macht im Hintergrund manchmal sehr sonderbare Dinge. Also nicht nur die gruseligen von vorhin, sondern spielt mit einem Teddybären oder sowas. Und der äh, ist doch ziemlich effektiv im Kampf, wenn er nämlich anfängt, die Gegner festzuhalten, sodass sie nicht weglaufen können, während ich auf sie schieße. Das hat sich bei Ghoulen als sehr, sehr vorteilhaft erwiesen. Mhm.
0: Ähm, ich hatte bei Piper meine Minigun geparkt und die hat sie dann irgendwann auch mal im Einsatz gehabt gegen eine Wandelgohle. Das war auch recht effektiv. Also das ist mittlerweile die Person, die ich am häufigsten mitnehme. Mit der habe ich auch so ein Love Interest aufgebaut. Also Das eine wäre
1: jetzt meine Frage gewesen, weil mit dem Hund kann ich das leider nicht, was heißt leider, also mit dem Hund kann ich keine Liebesbeziehung eingehen. Ich habe auch geguckt, <lacht> es gibt keinen Perk, der das ermöglicht. <lacht>
0: Also es ist, es ist, sagen wir, es ist auf dem Weg, ein Love Interest zu geben ähm, oder zu werden, aber ich glaube, das ist noch nicht die, die endgültige Stufe, die ich da erreicht habe. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt äh, bis zum Ende geht, äh, homosexuelle Beziehungen zu führen in Fallout 4. Ist mir noch nicht so ganz klar.
1: Bioware hat das ja immer möglich gemacht, ne?
0: Bioware hat das irgendwann, nachdem das Kritik gab, in Mass Effect möglich gemacht, ja. Also im ersten Spiel war es noch nicht möglich, sobald ich das in Erinnerung habe. Ja. Ich werde ich werde werd das weiter verfolgen. <lacht> ja. ich, ich bin dran.
1: <lacht> ich meine, das ist es äh, bringt ja ganz neue interessante Denkweisen mit sich. Mir war nicht ganz bewusst, dass man tatsächlich auch so ein so ein Socializing System da mit eingebaut hat, aber man kann ja durchaus auch einen Supermutanten als Begleiter haben.
0: Ja, den stimmt, den habe ich auch schon, also das ist ja auch ganz praktisch, dass man die jetzt alle in seiner in einer beliebigen Stadt parken kann und wiederfinden ja. kann, dass man sie nicht irgendwo suchen muss, wenn man sie mal getroffen hat. Also ich schicke sie dann, ich, ich nehme sie dann erstmal als Begleiter auf und schicke sie dann weg und nehme dann den Begleiter, den ich vorher hatte, der geht dann halt schon mal los, <lacht> den kann ich dann wieder einholen <lacht> und dann wieder wieder mitnehmen. Ähm, also so mache ich das bisher und so habe ich dann auch den Supermutanten jetzt in Sanctuary rumstehen, wo er sich so ein bisschen aufregt, dass er gerne Milch haben möchte oder so. Ja, genau. <lacht> ja. Ich bin aus so ein kleiner Rebell. Ich habe nämlich tatsächlich auch Nick Valentine eine Zeit lang mitgenommen und auch mit auf die ähm, Brotherhood of Steel, auf das Schiff, ähm, wo er sich mit jedem, äh, Super, äh Quatsch, nicht Super mit jedem, mit jedem, mit jeder Person, die dort in der Power Rüstung rumläuft, anlegt. Und die hassen ja das Institut. Ähm, und <lacht> entsprechend ähm, ist das recht unterhaltsam, wenn er sich da mit den Leuten anlegt.
1: Also ich muss ja sagen, die Brotherhood of Steel, die ist mir in diesem fallout irgendwie unsympathisch. Ich bin mir noch nicht sicher, woran das liegt, aber ich mochte sie, äh, bei Fallout 3 war es okay. Bei New Vegas waren sie mir sympathisch, weil sie so so äh, untergründig im wahrsten Sinne des Wortes hantiert haben. Aber ähm, bei Fallout 4, ich finde sie sonderbar. Die sind alle so ein bisschen von oben herab ähm, und auch ein bisschen sehr aggressiv.
0: Ja, aber sie haben ein konkretes Ziel. Also ich kann mich schon so ein bisschen in deren Motive reinversetzen. Also sie sind ja tatsächlich, sie haben halt Angst davor, ähm, dass die Welt wieder untergeht dadurch, dass das Institut so stark wird. Und es weiß so keiner richtig, was die eigentlich sind, was sie, was sie vorhaben, wo sie herkommen, ähm, wie man an sie rankommt. Und deswegen sammeln sie, also bin ich zumindest noch bei denen an dem Punkt, wo wir erstmal Munition sammeln. Die erste größere Mission, die man halt macht, wenn man auf dem Schiff ist, ist eben runter in diese Waffenkammer und die einmal ausräumen. Da sind mehrere Atomwaffen, die geborgen werden und keine Ahnung, was die dann damit irgendwann machen werden. Aber das ist zumindest noch der Stand, dass sie Angst haben, dass das
1: Institut wieder die Welt untergehen lässt, indem sie alle Menschen eben ausrotten. Also da finde ich das Motiv von den Minutemen, die ja so ein bisschen, ich sag mal, den Commonwealth vertreten, als Fraktion, finde ich da so nachvollziehbarer, dass sie den wieder einen möchten, dass sie ihn wieder zu einem friedlichen Ort machen möchten. Damit kann ich mich momentan mehr assoziieren. Aber äh, die Missionen von der Bruderschaft sind leider ein bisschen spannender, finde ich. Äh, passiert <lacht> mehr. Ähm, hast du äh, für die Minutemen die Rückeroberung der Burg schon gespielt?
0: Nee, habe ich nicht. Oder? Aber Carsten hatte mir
1: davon erzählt. <lacht> Hat er bestimmt geschimpft, oder? Ich weiß nicht. Hat er darüber geschimpft? Müssen wir mal fragen. <lacht> das ist das ist schon eine ziemlich heftige Mission. Insgesamt habe ich das, also ich, ich kann das jetzt gar nicht auf konkrete Missionen beziehen, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt schon öfter in tatsächlichen Bosskämpfen gesteckt habe.
0: Ja, und ähm, ich hatte vorhin ja gesagt, dass ich mit ähm, Dialogoptionen da, glaube ich, nicht so viel ausrichten konnte, aber das konnte ich tatsächlich. Ich kann mich an zwei größere Kämpfe erinnern, ähm, wo der Bossgegner mehrere Begleiter hatte, die ich dadurch umstimmen konnte, ähm, dass sie sich, dass sie flüchten, also neutral werden. Also sich auch nicht gegen den eigenen Anführer wenden, sondern einfach abhauen und dass ich quasi nur noch dann eben diesem Bossgegner gegenüberstand und auch mehr als den einen Begleiter dabei hatte, so dass das eigentlich relativ easy zu lösen war, weil ich spiele auch nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad.
1: Spielst du mit der Powerrüstung oder ohne?
0: Uh, kommt drauf an, ich lege die eigentlich gar nicht so gerne an. Also ich nur auch. wenn ich muss. Ich habe auch mittlerweile mehrere.
1: Ja, ich, ich habe... Ähm in äh, Sanctuary habe ich die Garage von dem Haus, wo die Werkbank steht. Da habe ich jetzt, glaube ich, fünf oder sechs von diesen Rüstungsständern nebeneinander stehen. Und sieht ein bisschen aus wie ein CA für äh, die Stillerne Bruderschaft. <lacht> und ähm, ist dir das aufgefallen, dass jedes Mal, wenn du eine neue Powerrüstung da aufstellst, auch alle Dorfbewohner angelaufen kommen und sich die angucken, ganz ehrfürchtig? Das ja, du musst ja auch
0: aufpassen, nicht. wenn du die stehen lässt. Um, dann kann das sein, dass da jemand einsteigt und mit
1: der dann rumrennt. Nee, ich hänge, ich hänge die ja zum Glück immer in die äh, in diese Vorrichtung rein.
0: Ich habe nur eine, aber ich habe dann den Fusionskern rausgenommen, dann, dann passiert das nicht. <lacht> da haben schon einige drüber geschimpft, so, äh, jetzt rennt der Kerl da in meine rüstung rum und ich weiß nicht, wie er die wieder aus, wie ich den da rauskriege. <lacht> ja, da muss man ein bisschen ähm, aufpassen.
1: Aber ich, ich habe die auch mehr so als äh, also bevor ich spiele auf dem äh, höchsten Schwierigkeitsgrad. Und bevor ich den runterstelle, ziehe ich lieber die Powerrüstung an. Das ist so. Dafür ist die für mich da. Wenn ich irgendwo beim dritten Mal nicht weiterkomme mit der Powerrüstung und der Gatling Gun, klappt das in der Regel dann doch. Hast du dann genug Munition für die Gatling Gun? Ähm, ja, das ist so das größte Problem. Also das ist witzig, weil für meine Hauptwaffen habe ich eigentlich immer genug Munition, aber die Gatling Gun geht ja sehr verschwenderisch damit um. Mhm. Allerdings ist es inzwischen so dass äh, immer wenn ich, also ich, ich, ich kann es noch nicht genau bemessen, aber immer wenn ich schnell reise irgendwo hin, taucht so ein Vertibird von der Stählernen Bruderschaft rum äh, auf und schießt auf Feinde, die da sind, wo ich hin will. Und äh, in der Regel wird dieser Vertibird dann abgeschossen, was dazu führt, dass ich dann wieder einen Ritter von der Stählernen Bruderschaft und zwei, drei Anwärter äh, leer looten kann. Weil die dann zwar für mich, aber... Äh, trotzdem sehr sinnlos zu Tode gekommen sind. Ist dir das auch schon mal passiert, dass diese Verti-Birds da rumfliegen, wo du hin wolltest?
0: Ja, doch, das ist mir gestern aufgefallen. Also ich habe jetzt gerade mal die letzten beiden Tage mich mit der Brotherhood of Steel beschäftigt. Es gab ja die eine Mission, ich weiß nicht genau, wann das passiert ist, wo dann plötzlich so völlig episch dieses Schiff in die Stadt reingeschwebt kommt. Phänomenal gut. Das war ein Wahnsinnsmoment. Der, der hat, der wurde mir leider schon gespoilert durch irgendein Review und dass ich dann doch mal reingeschaut habe, ohne es zu Ende gegucken, zu gucken. Also ich habe dann tatsächlich an diesem Moment auf ausgemacht. Ähm, aber das war mir leider trotzdem dann schon gespoilert worden. Aber es war trotzdem schon sehr
1: sehr erhaben. Du kommst ja dann auch, dass du bist ja, also ich war auf dem Dach von dem Gebäude, wo ich mich da durchkämpfen musste. Und ich meine auch, dass das ein sehr kräftezehrendes, äh, ein kräftezehrender Dungeon gewesen ist. Und dann kommst du da raus, abgekämpft, kaum noch Stimpaks und äh, kurz vorm Abnippeln und dann auch wieder mit der mit der Musik dazu und dann kommt dieses riesen Ding da drin. Und du hast ja bei Fallout vorher noch nie etwas gesehen, was so groß war und sich bewegt hat. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Ähm, das war sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, also ich habe hab mich auch echt darauf gefreut, dann da rumgehen zu können. Das wirkt ja wie so ein riesiges ähm, Zeppelin, ja. ähm, wo, wo man sich dann auch vorstellen konnte, mit was von der Technologie das Ding dann jetzt in der Luft gehalten wird. Also es ist schon schon sehr, sehr episch. Und dann findet man eben drin auch sehr, sehr interessante Personen. Also alleine die Wissenschaftlerin, die da irgendwann wie an diesen, äh, was sind das, Ratten äh, da rumdoktert. Ja. Und dann auf ihrem Computer kann man dann nachlesen, dass sie eigentlich auch so ein, so ein doppelköpfiges, äh, so eine doppelköpfige Kuh da oben haben wollte, aber die wohl zu sehr, zu, <lacht> zu sehr gestunken hat. <lacht> ja, es ist schon, das, das ist ganz, ganz interessant. Erinnert mich so ein bisschen an den Flugzeugträger aus Fallout 3. Äh,
1: ja, stimmt. Also das, äh, das, das, das ist richtig. Wobei der Captain von der, Bra also nicht der Captain von dem Flugzeugträger, sondern der Kommandant, der, der Ältere ich habe seinen Namen leider auch vergessen, der, der für mich so eine Mischung aus Captain Nemo und Captain Ahab ist, von der Art und Weise, wie er auftritt und wie er sich benimmt, den finde ich auch ziemlich cool. Und ich hätte gerne seine Uniform.
0: Man muss ihn einfach umlegen.
1: Ja. <lacht> Was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, sind zwei Nebenmissionen. Und zwar eine, wo ich einen Bankraub machen muss. Hast du die schon gemacht?
0: Nee, die habe ich nicht gemacht.
1: Die heißt Das große Graben.
0: Ich glaube, die darf ich schon machen, aber ich habe die noch nicht äh, Das heißt, das wäre das für dich
1: ein Spoiler? Wahrscheinlich, ja. Dann erzähle ich sie nicht, aber sie ist witzig. <lacht> ähm, sie, sie ist witzig. Und das andere ist, ähm, nee, stimmt, das ist gar keine Nebenmission, da muss man äh, Dogmeat dazu benutzen, an den Zigarren von Kellogg zu riechen und dann verfolgt man Dogmeat, wie er Kellogg durch das halbe Ödland verfolgt. Also, du, das ist, sind zwei Missionen, die sind von der Mechanik her relativ ähnlich und zwar bewegt man sich während der Mission, während die Mission läuft mit einem NPC oder mehreren NPCs durch eben das Ödland und das hattest du bei Fallout 3 und New Vegas in der Art und Weise nicht. Da haben sich das in der Regel irgendwie lokal abgespielt, aber nicht über verschiedene äh, ähm, Punkte, geografischer Punkte auf der Karte. Hattest du
0: zu dem Zeitpunkt ähm, Dogmeet als Kollege dabei, als Begleiter?
1: Ja, und ich hatte dann auch die Dialogoption, hey, was hältst du denn davon, wenn ich das Dogmeet mal probieren lasse?
0: Genau, das hast du nämlich auch, wenn du jemand anders dabei hast. Also ich hatte eben Piper dabei und dachte, jetzt muss ich, jetzt muss ich mit Dogmeet weitermachen. Dachte, ich muss jetzt erstmal zurück äh, zu der Hundehütte nachholen. Aber wenn du Hat aus du der Piper Tür rauskommst, dann steht Peter er da Schlüssel. schon. Ach so. Also dann hast du quasi zwei Begleiter an dem Zeitpunkt die auch beide im Weg stehen.
1: <lacht> ja, aber trotzdem ist es doch... Also ich fand die Mission schön, dass man sich tatsächlich mal so äh, bewegen musste. Und dann hast du ja noch die andere Mission mit diesem Captain der Bruderschaft aus diesem Polizeirevier. Da muss man ja auch eine ganze Weile lang laufen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, solche, also solche Mission gab es auch in Skyrim schon. Also das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Engine-Ding, dass sie das möglich gemacht haben.
1: Aber am besten und am größten in Erinnerung geblieben ist mir tatsächlich... Äh, das, äh, das Hexenhaus. Äh, ich weiß nicht, ob du dem schon über den Weg gelaufen bist Das muss ich auch einfach spoilen, weil es zu cool ist.
0: Mach ruhig, also ich kenne es noch nicht.
1: Ähm, und zwar habe ich ja vorhin erzählt, dass ich habe es in Diamond City aufgeschnappt. Da haben sich zwei Leute drüber unterhalten. Dann ist es auf meiner Karte aufgetaucht. Und dann bin ich da hingegangen. Ich glaube, es heißt sogar Salem House. Ähm, eine Tür ist verschlossen gewesen ich musste mir den Eingang durch den Keller äh, suchen und dann bist du im Keller und die Musik ist schon irgendwie so gruselig. Und auf einmal fängt Fallout an, mit Jumpscares zu arbeiten, indem dann auf einmal Leichenteile durch ein Loch in der Decke runterfallen und es wirklich eine sehr beklemmende Atmosphäre ist, die vielleicht nicht auf dem Niveau von so Spielen wie Amnesia sich da abbildet, aber auf einem Niveau, was jenseits von dem ist, was man von Fallout erwarten konnte. Und dann schleicht man halt in diesem Hexenhaus rum bis man dann auf eine, äh, ich glaube, legendäre mutierte Todeskralle stößt, die im Obergeschoss Rambazamba macht. Ähm, und das war, ich glaube, einer der heftigsten Kämpfe, die ich bis dahin hatte. Und also die war so schlimm, dass ich freiwillig den Raketenwerfer ausgepackt habe, um die kaputt zu machen, weil anders bin ich dir nicht beigekommen. Und dann stellt man fest, dass ein paar Raider sich in dem Haus verschanzt hatten, weil sie eine Kiste transportieren sollten für irgendeinen Auftraggeber und dann festgestellt haben, dass in dieser Kiste Todeskrallen-Eier drin sind. Und diese Todeskralle ist halt der Kiste hinterhergerannt. Und dann hat man die Möglichkeit, dieses Ei zu nehmen. Oder man kann es halt kaputt machen, ich habe es aber genommen. Und dann kann man es zurück ins Nest bringen. Und dann kommst du zu diesem Nest und du siehst diese riesigen Viecher, die zu dem Zeitpunkt, wo ich das Quest gemacht habe, für mich noch eine wirkliche Gefahr da, also die sind auch jetzt noch gefährlich, aber da waren sie noch eine wirkliche Gefahr für mich. Und die stehen da rum und du denkst, oh oje, oje, oh oje, oh oh je, was mache ich denn jetzt nur, was mache ich nur? Gehst an dieses Nest ran, kannst dann A drücken, um das Ei in das Nest zu legen. Und wirklich, ich bin mit Schweiß auf der Stirn, Anschlag rückwärts wieder weggelaufen. Und das größte Vieh guckt mich noch so an, aber du läufst rückwärts weg und denkst, okay, hier komme ich nie wieder her. <lacht> also das ist schon ein schönes, ein schönes kleines äh, Nebenquest gewesen. Ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Quest war, aber äh, das hat mich das hat mich sehr beeindruckt. Das war schön.
0: Ich war sehr sehr froh, dass ich relativ früh im Spiel die Fatman gefunden habe, leider ohne Munition. Also das ist dieser Mini Atombombenwerfer ja, ja. und ich war dann habe dann den Bunker vom Bürgermeister gefunden. Hast du hast du den schon gesehen? Von welchem Bürgermeister? Von dem Bürgermeister von Boston. Also der nee, den, vor dem Krieg nee. eben Bürgermeister war.
1: Nee. Erzähl.
0: Also man kann diesen Bunker finden, wo er sich zu, eben zurückgezogen hat äh, für den Krieg und ich glaube diese Geschichte, die man da aus den Notizen äh, erfährt, ist, dass er wahrscheinlich auch mit seiner Familie den Selbstmord begangen hat. Aber man kann relativ tief in diesen Bunker reingehen und kommt irgendwann in so eine Art Turnhalle und trifft dort auf eine Todeskralle. Das war eben meine zweite Begegnung mit einer Todeskralle. Ich hatte keine Powerrüstung dabei. Ich war völlig underpowered für diese Todeskralle, aber habe im Raum davor äh, das Munitionslager gefunden und dort zufällig eine Atombombe. <lacht> und äh, ja, dann habe ich mehrere Quicksaves benötigt, um den richtigen Winkel zu finden, damit ich bei dieser Detonation nicht selber draufgehe, sondern nur die Todeskralle. Ähm, ja, also ich kann nicht empfehlen, die Fatman in, innerhalb eines Gebäudes einzusetzen. Das äh, braucht ein bisschen... Bisschen Übung. Ja, das ist
1: auch wirklich eine sehr, sehr vernichtende Waffe. Ja. Das Schlimme ist, dass äh, ich auch schon ein Raider-Lager gefunden habe, wo auch Raider damit rumballern. Also Und das wird, also Raider mit Raketenwerfern, das ist ja so eine Sache, damit kann man sich vielleicht noch anfreuen, aber das nervt auch richtig. Aber wenn die anfangen, mit den Fatmans rumzuschießen, dann junge Junge. Der ist dann Taktik gefragt, da kannst du nicht einfach reinmarschieren und rumballern.
0: Ja, aber es hat irgendwie den Eindruck gemacht, also diese Todeskralle, die hat halt im tiefsten Punkt, also da siehst du irgendwann, irgendwas ist mit, dieser, mit diesem Bunker nicht in Ordnung. Hier ist irgendwie eine Wand aufgebrochen, die so wahrscheinlich nicht existiert hat. Oder das war so nicht geplant. Und da hat eben eine Todeskralle so, ein, so eine Höhle eben gebaut und hat eben auch einen eigenen Zugang. Mhm. Also wahrscheinlich hätte man auch von der Oberfläche da reinfallen können, dieses Loch, weil da viel Tageslicht rein. Jedenfalls geht man irgendwann in diese Höhle rein und ich habe mir einfach nichts bei gedacht, sondern bin einfach ans Ende dieser Höhle gegangen und guckst so du nach oben in dieses Licht und dann fällt da irgendwie so ein Schatten rein und dann fällt eben diese Todeskralle von oben runter und man ist einfach nur noch am Weglaufen. Es ist, Ach, ja, das ist schon ja, ein bisschen ja. scary, ja.
1: Ähm. Du hast du hast äh, zwei-, dreimal richtig beklemmende Atmosphären. Also, äh, warst du in der Ehrenanstalt? Äh, ich, nicht, dass ich wüsste, nein. Oh, dann, das möchte ich dir auch nicht verderben. Aber jeder, der da schon gewesen ist, der wird wissen, was ich meine. Ähm Ach, sei es drum, so. wir sind ja im Spoiler-Talk und du musst damit leben als Redakteur dieses Podcast. <lacht> ähm, du, triffst, du triffst in Boston einen Wissenschaftler und nachdem du so zwei, drei Aufgaben für ihn gemacht hast, äh, er erzählt er dir, was mit seiner Familie los ist. Das spoiler ich jetzt nicht, aber er erzählt hat er unter anderem, dass er seinen Vater im Keller dieser Irrenanstalt gefangen hält. Ähm, weil der Vater mit Alien-Technologie in Verbindung gekommen ist. Dann macht man das Quest, kämpft sich durch diese Irrenanstalt, die an sich schon ziemlich witzig ist, weil man kann die Patientenakten durchlesen und unter anderem hat man so einen Selbstjustizler, der der Meinung ist, er müsste sich verkleiden und nachts durch die Orte ziehen und für Gerechtigkeit suchen, Sorgen ähm, da eingesperrt und solche Sachen. Jedenfalls bringt man dann den, also kommt man dann zu der Situation, dass man gegen diesen Vater, diesen alien-infizierten Vater kämpfen muss, und entweder man besiegt ihn oder man lässt sich von ihm überreden, nicht zu kämpfen. Ich habe ihn nun besiegt. Ähm, und es führt dann dazu, dass der Wissenschaftler sagt, ja, gut, du hast es hier versaut, aber wir bleiben trotzdem, Freunde, komm mal in zwei Wochen wieder, dann habe ich eine schöne Waffe für dich gebaut. Was übrigens auch stimmt. Ähm, und dann sagt er, ja, ich habe jetzt keine Aufträge für, mehr für dich, ich habe gehört, in der Mojave sind auch Aliens aufgetaucht, dann gehe ich halt dahin und suche sie da. Und ähm, es gibt ja in Fallout New Vegas eben auch jenes Easter Egg, dass man da durchaus einen Ufo wegfliegen sehen kann und auch sich mit den äh, mit CETA-Mars-Menschen äh, anlegen kann, die dann da rumlaufen. Und das finde ich halt auch ein sehr, sehr schönes Nebenquest.
0: Ähm, warst du schon mal in der Bücherei?
1: Äh, nee, ich glaube... Was heißt... Es gibt durchaus viele Büchereien. Also, ich habe jetzt zum Beispiel festgestellt, dass es auch Sinn macht, überfällige Bücher einzusammeln, weil ich die in verschiedene Büchereien zurückgeben
0: kann. Ja, okay. Dann scheint es so mehrere zu geben. Aber ich hatte irgendwie den Auftrag bekommen, mal in der Bücherei aufzuräumen. Ähm, in Diamond City, die war, war auch ganz in der Nähe. Deswegen dachte ich, das wäre so die einzige zentrale Bibliothek, die es da gibt. Ähm, aber da war auch gleich im Eingangsbereich so ein Automaten, wo ich dann plötzlich einen Sinn in diesen ganzen nichts oder abgelaufenen Büchern gesehen haben, weil er tatsächlich ja. wieder Marken ausgegeben hat und man kann sich da wahrscheinlich auch irgendwelche Comic-Hefte dann klicken. Ähm
1: Für so so Fanartikel, ja.
0: Ja, aber ich glaube, da war ein sinnvoller dabei, also auch so, so, so ein Comic-Heft, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ich hatte leider nicht so viele Bücher dabei, dass ich da äh, mir es, das leisten hätte können.
1: Es ist bei Fallout ja immer so, dass immer das, was du jetzt nicht einsammelst, weil du denkst, du wirst es nie brauchen, das ist, wo du später Geld mitmachen kannst oder irgendwas ja. Besonderes für Christ. Ob das jetzt die Nuca-Cola-Quantumflaschen äh, sind oder die die Sternen-Kronkorken aus New Vegas oder halt dann jetzt. Wobei ich habe jetzt noch, noch gar nicht so ein richtiges Collectible-Quest ausgemacht, wenn ich ehrlich bin.
0: Also ich habe so ein paar Quests bekommen jetzt bei der Brotherhood, wo ich irgendwelche technischen Dinge oder Blutproben sammeln soll, die aber auch dann erst freigeschaltet werden. Also die genau. du dann erst bei Gegnern findest, wenn du weißt, dass du sie sehr einsammeln sollst.
1: Aber aber jetzt nicht so von dieser epischen Größe, die einen das ganze Spiel, also äh, ich habe das für die für die Bruderschaft, da sammle ich diese technischen Dokumente auch, aber jetzt nicht so ein so ein episches Quest wie bei New Vegas die Legende des Sterns oder bei äh, Fallout 3 dieses ich weiß gar nicht, wie es heißt, das Quest, wo man die 30 Flaschen Quantum sammeln muss.
0: Nee, also, sowas habe ich, also ich warte noch drauf, aber habe ich bisher auch noch nicht gefunden.
1: Weil ich würde mich freuen. Bei anderen Spielen wie Assassin's Creed oder Tomb Raider regt man sich ja immer drüber auf, dass es davon so viele gibt, aber da freue ich mich ja schon ein bisschen drauf. Ne? Hast du Silver Shroud schon kennengelernt? Ja, dummerweise, ich trage das Kostüm und die Maschinenpistole und das Foto in meiner Tasche, aber irgendwie habe ich das Quest nicht ausgelöst. Okay. Ja, es ist sehr ärgerlich, weil ich hatte in einem anderen Podcast schon gehört, dass es sehr witzig sein soll. Ich habe auch die Axt von Grognack und den Lempenschwurz.
0: Hm. Also ich habe, ich, ich, bei mir war das Problem, ich bin zuerst in den Comicladen reingegangen, weil ich irgendwie eine Mission hatte, den auch äh, von den Raidern zu beseitigen. Und ich hatte Hoffnung, wenn ich in einen Comicladen gehe, da finde ich möglichst viele Comichefte. Ich habe eins gefunden. Ja. Ähm, aber eben im Dachgeschoss haben sie angefangen, diese Sendung zu drehen. Silver Cloud ist ja eigentlich eine, eine Audiosendung gewesen. Also auch so eine Art Hörspiel. Mhm. Und die wollten das jetzt verfilmen. Und dort findet man eben diese Rüstung. Und ähm, das ist ein Weg, diese Mission freizuschalten. Ich glaube, es wäre eleganter gewesen, wenn ich äh, von der Person, die so riesen Fan eben von diesem Hörspiel ist, die Mission bekommen hätte. Also wenn ich in Diamond
1: City ist das, glaube ich. Nee, das ist nicht in Diamond City. Ah, dann kann ich das ja vielleicht noch auslösen, das wäre schön, weil ich habe das Zeug schleppe ich jetzt schon seit Ewigkeiten mit mir rum. Ja, dann hast du, kannst du aber auch irgendwann,
0: also ich musste erst zu dieser Person gehen, die, die dir dann die Mission tatsächlich erst gibt. Ähm. Das wurde dann in dem Moment freigeschaltet, wo ich die Rüstung eingesammelt hatte oder sein, sein Anzug. Ah okay okay okay. Und als Frau funktioniert das natürlich auch. Also mein Silvershout ist natürlich weiblich. <lacht> und sie <lacht> verstellt auch ganz cool die Stimme, wenn ich dann äh, diese Dialogoption auswähle. Ähm, ja, ist aber echt cool gemacht. Also man ist quasi so eine Art Batman, äh, Hüter der Gerechtigkeit, der dann ähm, Leute, die irgendwie mit Kindern Drogen dealen, die dann eben umlegt und äh, da die Silvershout Visitenkarte hinterlässt das ein paar Mal macht und am Ende auch ähm, wird dieser Kerl, der eben dieses Radio macht und dieses Hörspiel immer spielt, ähm, wird dann entführt und äh, dort gibt es dann mehrere Optionen, wie man das Dilemma dann löst, weil es kann durchaus sein, dass der dann stirbt, äh, ist dann optional, ob man ihn retten kann oder nicht und ich habe mich da ein bisschen blöd angestellt, ich habe ihn zwar gerettet, allerdings nicht auf die elegante Silbershaut Art und Weise, sondern eher auf die rabiate Art und Weise. Ja. Naja.
1: Aber genau genau diese Art von Quests sind es ja äh, die, äh, von denen das Spiel lebt. Also ich, ich freue mich ja auch schon, ich habe mich leider auch äh, gespoilt, ich freue mich schon auf das Quest mit dem Radiomoderator, weil hast du den Diamond City Radiomoderator mal gehört in ne längere Zeit?
0: Ja, ich
1: glaube, die Mission habe ich auch schon gemacht. Ah, super, weil der strotzt ja mal überhaupt nicht vor Selbstbewusstsein, der gute Mann, ne?
0: Oder, oder, also es gibt mehrere Missionen mit Radiomoderatoren, deswegen bin ich gerade am überlegen, ob das, <lacht> das ist wirklich so.
1: Ja. Also ich meine, die mit dem Typen, der in einem Wohnwagen in Diamond City sitzt und wenn du reinkommst, sag bitte, bitte, tu mir nicht weh.
0: Und Ach doch, äh, den habe ich verkuppelt mit irgendeiner Frau und die, war dann, ah, bei, okay, die ja. war dann bei ihm, aber
1: ich weiß nicht, ob das, ob das die Mission ist und ich hatte vorhin, ganz vorhin ja schon mal gesagt, dass das Radio mein, mein großer Kritikpunkt ist, weil zum einen habe ich sehr viele Missionen machen müssen, wo ich irgendwelchen Peilsendern hinterherlaufe und das das macht nicht so viel Spaß, also das, das hätte man schöner machen können, aber das andere ist, dass GTA 5 es ja super hinkriegt, ein Radioprogramm zu machen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es sich nach 20 Minuten wiederholt und bei wenn du diesen Diamond City Radio äh, Sender an hast die ganze Zeit, dann irgendwann fängt er halt wirklich an sich zu wiederholen und das, das ist schade. Du kannst über diesen guten Radiomoderator kannst du viel Atmosphäre in das Spiel bringen und das hätte ein bisschen mehr Mühe geben können. Und äh, noch viel großartiger wäre natürlich gewesen ein Collectible Quest zu machen, indem man Schallplatten sammeln muss, die man dem Radiomoderator gibt, um dann das Programm damit größer oder umfangreicher zu machen.
0: Also bei dem Silvershort-Mission ist es ja auch so, dass er in seinem Radiosender diese ganzen Hörspiele, ich glaube, er hat irgendwann gesagt, dass er, es ist 480 davon gibt, dass er die alle spielt, die auch alle recht kurz sind, aber ich weiß nicht, so ein paar habe ich mir davon angehört, die ganze Mission, du bekommst ja dann auch die die Anweisung, ähm, wo du jetzt vielleicht eingreifen solltest als Shop. dann ja. auch über das Radio dann eingespielt. Also da du... Äh, kriegst,
1: kriegst du auch, wenn du den Minuteman-Radiosender gestartet hast, dann kriegst, dann kriegst du diese Durchsagen auch. Mhm.
0: Also das wird recht intensiv genutzt, diese diese Radiofunktion von dem Pip-Boy. Stimmt ja. schon, ja. Ja, es gibt auch so ein paar Werberoboter, äh, die da rumfliegen. So also aussehen wie so ein fliegendes Radio. Äh, die fliegen auch total, also in der Wildnis einfach rum, machen Werbung für das Produkt, äh, was, was sie mal ursprünglich vor 210 Jahren verkaufen sollten. Äh, und da kriegt man dann eben auch zufällig irgendwie neue Missionen zugespielt. Einfach durchs Zuhören. Ähm, dass man mal zu der Fabrik oder zu dem Laden hingehen sollte. Das ähm, ist
1: schon echt charmant. also Es ist wirklich charmant. Ich habe äh, den Super Duper Markt äh, gefunden. Aus ja, dem ich drei. auch. Ja. Ja. Und ähm die relativ früh im Spiel, da habe ich mich sehr drüber gefreut und es war meine erste richtige Begegnung mit Gulen zu dem Zeitpunkt. Und Das weiß ich noch, die Gule bei Fallout 4 sind schon ein anderes Kaliber als die bei 3, weil sie sind sehr zahlreich und ich habe das Gefühl, sie sind auch gefährlicher.
0: Und es gibt eben auch Legendäre und Leuchtende, die mir ja. echt Angst machen. <lacht> weil die echt schnell und gefährlich und stark sind auch
1: teilweise. Zumal Strahlung jetzt ja auch tatsächlich eine nervige Sache ist. ne? Inwiefern? Weil sie deine Lebensanzeige die, die Lebens verkürzt? Genau, weil sie die Lebensanzeige verkürzt und zumindest zum Anfang Red Away relativ teuer ist. Also jetzt gegenwärtig spielt es keine Rolle mehr, weil ich es auch relativ gut selbst herstellen kann. Aber am Anfang ist es sehr, sehr teuer. Auch, auch Simpacks sind am Anfang sehr teuer. Und äh, dann stehst du immer da. Was mache ich jetzt? Esse ich jetzt mein mein äh, ähm, Blemko Mac and Cheese und fülle die Lebensenergie ein bisschen auf und weiß, dass sie insgesamt sinkt, weil ich verstrahlt werde? Oder nehme ich in Kauf, dass ich vielleicht mit dem nächsten Treffer sterbe? Also das ist schon äh, ein interessantes Konzept, was sie mit der Strahlung gemacht haben. Und dadurch, dass es jetzt die Gule gibt, die dich ja verstrahlen durch Präsenz und hast du die Kinder vom Atom auch schon getroffen?
0: Ähm, das ist jetzt eigentlich schon ein bisschen weiter. Also das ist ja teilweise, das ist ja Teil der, der nächsten Mission, die anstehen würde. Ähm, ich kenne sie äh, schon, nein,
1: entschuld, ja. Entschuldigung, ich meine nicht die Kinder des Atoms. Entschuldige bitte. Ich meine diese komische kleine Sekte, die äh, nicht in der Wüste da unten hocken, sondern äh, am Strand äh, und die mit diesen äh, Phasenpistolen auf dich schießen, die dich verstrahlen.
0: Nee, die kenne ich noch nicht.
1: Ja, ähm, die, die haben so äh, Waffen, die sehen aus wie Plasmapistolen. Allerdings machen die keinen körperlichen Schaden, sondern die machen halt plus 90 Grad, wenn sie dich treffen. Oh, okay. <lacht> das, also der Kampf war auch sehr sonderbar. Du mhm. bist halt drauf konditioniert, so hier, wenn die Energieleiste nur noch ein Drittel ist, schnell äh, Hotkey, Stimpack, Stimpack und dann geht's weiter. <lacht> und Das hat da halt aber überhaupt nicht funktioniert.
0: <lacht> Interessant. Nee, ich habe ich hab aber... Ich war so neugierig, es gibt nämlich eine Insel. Und ich war so neugierig, ich musste wissen, was auf dieser Insel los ist. Und bin dann einfach eine ewig weite Strecke dahingeschwommen. Also quasi von, von dieser Waffenkammer, die man mit den, mit der Brotherhood of Steel ausräumt, mhm. bin ich äh, fünf Minuten lang im Wasser rumgeschwommen und das hat mich auch relativ viel Red gekostet. <lacht> ja. Aber ich musste einfach dahin. Ich wollte wissen, was ist auf dieser Insel los. Inseln sind immer interessant und das ist das erste Mal, dass ich in Fallout eine Insel sehe.
1: <lacht> und, und lohnt es sich, muss
0: ich da auch hinschwimmen? War jetzt nicht so spektakulär. Also da steht auch nur ein Haus rum, aber es kann sein, dass sie noch mal, dass das nochmal relevant werden wird. Äh, man kann zumindest einen äh, Schnellreisepunkt dorthin setzen.
1: Also, ja. Weil ich habe bei, bei vielen Locations, die ich finde, das Gefühl, dass sie entweder noch für irgendwelche relevant werden könnten, du merkst es ja an der Gestaltung, oder dass man sich da schon Türen offen gehalten hat, um da einen DLC-Einstiegspunkt zu platzieren.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wenn DLC kommt, dass er relativ frei angebappt wird an die Karte oder ja. dass die Karte erweitert werden wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass das wie ein Fallout ist, wo man dann in völlig neue Gebiete gehen muss
1: irgendwie, und also ja, ganz aus der nee, Karte aussteigt. Nee, das glaube ich nämlich auch nicht. Ich glaube, dass du, dass sie den entweder tatsächlich in vorhandenes Material eingliedern können, weil in Boston selber sind ja viele Häuser und Komplexe noch zu, oder dass du wirklich das einfach sagen, wir machen die Karte jetzt größer.
0: <lacht> ja, ich bin echt gespannt. Um, ja, aber was, ich fand so ein bisschen, also die Supermutanten, ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung gehabt, weil es waren in voller 3 die Gegner auf die ich als erstes gestoßen bin, wo ich gemerkt habe, so, oh, ich, das ist jetzt ein Kaliber zu hoch. Äh, hier ja. muss ich erstmal so ein bisschen looten und leveln. Aber hier wirken die gar nicht so schreckhaft, finde ich. Also die geben auch relativ wenig Erfahrungspunkte, mit Ausnahme von denen, die tatsächlich amokmäßig mit einer Atombombe in der Hand auf die zurennen, <lacht> äh, vor denen ich wirklich Respekt habe. Aber die anderen, die haben mich jetzt nicht so äh, in Schach gehalten, sag ich mal.
1: Das, hat, das war eine Situation, da bin ich in ein, ich glaube, es war eins von diesen Krankenhäusern, bin ich reingekommen, du hörst, der, der brabbelt ja dann immer was. Hier Mensch, wo bist du oder sowas? Dann hörst du die Bombe piepen und dann kommt er angelaufen. Und ich hatte da halt einen, einen Speicherpunkt gesetzt und meinen letzten seit zwei Stunden oder sowas. Und musste halt wirklich es schaffen nicht nur ihn äh, umzubringen, bevor er mich erreicht, sondern die Bombe zur Detonation zu bringen, weil der Raum sehr begrenzt war. Du hast ja vorhin von dem Fat man erzählt. Das ist halt schon blöd, wenn man das selber abkriegt. Und dann habe ich bestimmt vier oder fünf Mal neu laden müssen, bis ich es über das Watz hingekriegt habe, den Arm mit der Bombe zu treffen, sodass die detoniert. Also die sind wirklich schlimm, die Burschen. Ja. Also Und die, die, die Raider in den Power-Rüstungen, die finde ich fast schlimmer als die Supermutanten jetzt.
0: Die sind mir tatsächlich erst einmal begegnet. Also, dass ich gegen einen, eine Person in einem Poweranzug kämpfen musste.
1: Also, das ist schon schon heftig. Hm. Also, ich habe insgesamt das Gefühl, dass sich das auch ein bisschen verlagert hat. Äh, und man die die Gegner jetzt gleichmäßiger trifft. Ich hatte bei Fallout 3, aber das mag mich auch täuschen, das Gefühl, dass man viel mehr Raider und viel weniger Supermutanten getroffen hat. Und jetzt ist es so, dass ich zumindest das Gefühl habe, also mit Raider meine ich alle menschlichen Gegner, ob jetzt Raider oder Gunner oder wie sie auch alle heißen. Mhm. Äh, und jetzt habe ich das Gefühl, dass es relativ gleich verteilt ist. Raider, Supermutanten und dann noch dieses äh, ich sag mal, Ghule und andere Ödland-Zeugs.
0: Ja, das ist, glaube ich, so eine Kategorie von Gegnern. Also ich finde das auch ganz nett gemacht, wenn du so eine Gruppe an Supermutanten patrouillieren siehst und du dir jetzt eine Strategie überlegen musst, wie du die am besten umlegst. Also das ist das das macht schon echt Spaß. Also ich habe da so ein paar Momente schon gehabt, wo ich auf so eine Patrouille im Wald ge gestoßen bin ja. und denen einfach mal gefolgt bin und das ist schon ganz cool gemacht. Ähm, was ich auch sehr, sehr klasse finde, sind diese legendären Gegner. Auch wenn das ein bisschen absurd klingt, gegen eine legendäre Blähfliege Bläh zu kämpfen. <lacht> die dann auch so ein legendäres Rüstungsteil oder eine Waffe hinterlässt, aber äh, das bringt schon Pep rein und man ist dann auch wirklich hinterher hinter diesen legendären Teilen und um zu gucken, ob man sich damit nicht irgendwie noch Vorteile verschaffen kann.
1: Ja, doch, das, das finde ich auch. Also, äh, ob es jetzt äh, der legendäre Raider sein muss, das weiß ich nicht. Dann hätten sie dem lieber direkten Namen geben können, so wie sie das bei anderen ja auch machen. Ähm, aber jetzt bei irgendwelchen Tieren oder Supermutanten finde ich das total super. Also, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, äh, relativ am Anfang habe ich den legendären, wie heißt es, Mischlingshunde? Die, die, diese hundeartigen Gegner, nicht die mutanten Hunde, sondern die normalen Hunde. Und da habe ich mir schon vorgestellt, wie das ist, wenn da so ein so ein alter, erfahrener, abgeranzter Köter, muss man ja sagen, schon 20 Jahre durchs Ödland gezogen ist und mh, stark und unbesiegbar ist und sowas. Ich finde, das passt auch gut da rein. Also das ist eine schöne Mechanik, zumal sie dich ja auch kurz zusammenzucken lässt, weil in der Regel können die ja schon doch eine ganze Ecke mehr einstecken als die regulären äh, Pendants.
0: Oh ja, also ma manchmal muss man sich da echt ins Zeug legen. Also wenn ich da so einen Gegner sehe, da irgendwie so einen, so einen Stern oder gar einen Totenkopf, aber ich glaube, das sind dann schon eher kleine Bossgegner, sehe, dann dann weiß ich schon, wo mein Fokus jetzt drauf liegen wird. Ja.
1: Oh ja, also da habe ich noch zwei Anekdoten. Das eine ist, dass ich äh, versehentlich so einen Wachroboter aufgeweckt habe und mit dem kämpfen musste. Und also diese großen auf diesen äh, sonderbaren Ketten. Weißt du, welche ich meine? die gab es ja doch, drei doch, auch doch schon. ja ja doch das sind das war ein richtig mieser Kampf also der hat auch lange gedauert und das andere war dass ich mitten in Boston da ist so ein kleiner Teich mit so einer Schwanenbootbahn oh ja
0: den habe ich auch getroffen den Kollegen
1: <lacht> ich denke oh da liegt ja ein Holoband auf der auf der äh, auf dem Schwanenboot guckst du dir mal an und auf einmal steht dieses Vieh neben mir in dem Teich und brüllt <lacht> und haut mit dem riesigen Anker zu
0: aber der hat mich nicht angegriffen. Also ich stand dann in dieser Hütte und der stand davor und hat relativ wenig gemacht. Also ich glaube, der hat sich eher mit meinem Begleiter äh, befasst, den er aber auch nicht getroffen hat aus seiner Position. Das war irgendwie so ein bisschen surreal. Also da nee, hatte, ich, ich, hatte ich wenig Mühe mit dem, sagen wir so.
1: Ich hatte mit dem einen richtig schlimmen Kampf. Also das war einer, da musste ich mich auch zurückziehen und da musste ich auch die Powerrüstung holen. Aber... Da habe ich mich auch sehr erschrocken, als der auf einmal da stand. Vor allem, der ist ja nicht klein, ne? Da denkst du dir, da liegt Müll in dem Teich oder was auch immer, weil überall im Vorlauf liegt Müll in den Ecken. Und dann steht da: Was ist das? Ein super mutanten Biest, nicht so, sogar vielleicht so ein Behemoth, ne?
0: Nee, ich glaube, das war noch kein Behemoth. Also den,
1: den ich Ach, gesehen habe, der diese war, war noch ein größer. ganzes Kaliber
0: größer. Aber ja, das war ja. schon echt, also ich hatte zu dem Zeitpunkt eben noch kein Behemoth gesehen. Und das war schon schon eine Hausnummer. Und hast du, hast du dir angeguckt, was der in seinem Inventar hatte? Was meinst du genau? Der hatte nämlich sieben von diesen Booten gefressen.
1: Ach ja. Sieben ja, ja, doch, oder so. Sch -Schwan genau. ja. Schwanenbootteile, die genau. Die haben aber Kunststoff und Metall gegeben. Deswegen habe ich die eingesammelt. Womit wir auch mal zu dem Siedlungsbausystem kommen sollten. Weil zumindest streifen sollten wir es kurz. Ja. <lacht>
0: hast du es verstanden? Also von Anfang an? Also sagen wir mal so, ich bin auf mehrere Probleme gestoßen. Das erste Mal, als ich also ich habe ja schon von der E3 Demo halt gesehen, was mich da ungefähr erwarten wird und habe dann auch versucht irgendwie so anzufangen. Und mir war zum Beispiel nicht klar, dass ich alle, alle Dinge, die da irgendwo rumliegen, einsammeln und verwerten kann. Also dass zum Beispiel ein ganzes Haus, was eingestürzt ist, dass ich das komplett in Holz umwandeln kann. Das war mir nicht klar. Das musste, mir, musste ich erst in einem Forum erfahren, bis ich da dann da selber mal drauf gekommen bin, dass ich eben nicht nur in diesem Freibaumodus bauen kann, sondern eben auch alles verwerten kann, was da rumliegt.
1: Ja, das, ja. Äh, das ist mir relativ schnell klar geworden. Und jetzt was hat das dazu geführt, dass ich, Timo, du wirst es verzeihen, ein böser Mensch geworden bin. Denn immer wenn ich einen neuen Siedlungspunkt finde und den befriedet habe, dann sammle ich alles ein, was da nicht Niet und nagelfest ist, was in der Regel darauf hinausläuft, dass zwei Siedler, zwei Betten und sonst nichts mehr da ist und nehme das mit. <lacht> und nehme das mit in mein gewaltiges, mit einer riesigen Betonwand umzogenes Sanctuary. <lacht> Und es äh, führt zu so lustigen Nachrichten wie Siedlung XY äh, wurde schon wieder angegriffen, die werden dir bald die Freundschaft kündigen und ich denke, ja, hm, sind nur zwei, es geht für das Größere gut. <lacht> okay. Also äh, das ist auch ein schöner ein schöner Moment, also ich habe das für mich als Spielmechanik tatsächlich zu schätzen gelernt, wenn du so eine Siedlung befriedet hast, was ja in der Regel darauf hinausläuft, dass du entweder vor Ort irgendwas tötest oder drei, äh, 300 Meter weiter gehst und da irgendwas machst, ähm, danach kannst du ja in dieser Siedlung bauen und das äh, Normalerweise sollst du die Siedlungen ja auch befestigen und, 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 und. und. Aber da ich ja bis vor kurzem gar nicht wusste, dass es mir was bringt, dass ich mehrere Siedlungen habe, mit diesen Handelsrouten zum Beispiel, ne? ich sagte, warum soll ich mich um so viele Siedlungen kümmern? Ich schicke die Siedler, die ich wegschicken kann, schicke ich in meine Hauptsiedlung, nehme alles mit, was hier ist und der Rest, naja gut, das ist halt das Ödland. Der ewige Kreis.
0: <lacht> du ja so eine Riesenfestung in Sanctuary. Ja. <lacht> Sehr schön. Oh Mann. Ja, also ich habe mir da den vorhin erwähnten Turm gestern hingestellt, in der Hoffnung, äh, möglichst hochzukommen, so einen Sniper-Aussichtspunkt zu haben. Um, ja War ein bisschen mühsam, weil ich äh, einige Wände nicht sinnvoll von innen bauen konnte, sondern mir tatsächlich ja. so einen Behilfsturm da hinstellen musste, damit ich von außen die Wände anbringen konnte. Aber das Ding ist jetzt fertig und äh, macht einiges, einiges her, muss ich schon sagen. Ich habe da so ein paar Schilder rangehängt, <lacht>
1: Das, ja. das, das, das Bauen geht schon locker von der Hand, finde ich. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, und jetzt hatte ich vorher ja äh, The Forest und Stranded Deep auf dem PC gespielt, die beide von der Baumechanik sehr ähnlich sind. Mhm. Ähm, also ich habe mich da gleich zu Hause gefühlt, aber es ist, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, räudig dokumentiert, bis gar nicht. Und ähm, manchmal wünsche ich mir da eine schönere Steuerung, wie zum Beispiel eine Vogelperspektive. Um Sachen vernünftig ausrichten zu können. Ja, würde schon Sinn machen, hast du recht. Und den Umstand, dass ich, wenn ich im Baumodus unterwegs bin, nicht zu Tode stürzen kann. Das ist mir schon zweimal passiert, dass ich von <lacht> einem zu hohen Gebäude runtergefallen bin, <lacht> weil ich, weil, äh, ich, wie, äh, wie du das jetzt ja auch festgestellt hast, versucht habe, rückwärtsgehend die Wand irgendwie vernünftig zu platzieren und dann war das Gebäude leider zu Ende und bist du tot. Das ist sehr, sehr blöd. Ich hatte schon ein Gefühl,
0: dass es das passieren könnte. Ist mir zum Glück nicht passiert, aber ja, ich bin es, auch aus dem
1: zweiten Stock gefallen zumindest. Das ist noch nicht so dramatisch. Es ist ein nettes Gimmick. Es bereichert das Spiel, weil ich hatte mir in Fallout 3 sowas ähnliches gewünscht. Ich habe jetzt so, aber ich, ich, mich kriegen die Spiele mit dieser House, Housing Technologie ja immer. Ne? Also es gab für Fallout New Vegas einen Mod, der da hieß Underwater Home. Und da hattest es einen riesigen Bunker unter Wasser und das, das Feature, was mich am meisten beeindruckt war, war ein Raum, wo ich meine Munition in Schränke tun konnte und je nachdem, wie viel Munition ich da reingetan habe, tauchten kleine Munitionsschachteln in den Schränken auf. Und äh, an den Wände konnte ich meine Waffen hängen. Da waren dann, bei Fallout 4 gibt es ja diese Lochwände, wo die Werkzeuge dranhängen. Und sowas gab es da dann für alle Waffen, so dass du dann nach und nach den Bunker mit den Waffen voll machen konntest. <lacht> Und äh, sowas finde ich halt großartig. Es gibt ja bei Fordort 4 leider nur diese Zeitungsständer, wo du dann deine Comichefte reinstecken kannst, die du dir dann in die Basis stellen kannst und die Wackelkopfpuppen-Station. die habe ich auch noch gar nicht gebaut, stimmt. Und da würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen, weil ich meine die Leute, die sich ihre Häuser bauen, die wollen, die wollen ja auch ihre Trophäen aufhängen und ihre selbstgestalteten Waffen und die Köpfe von den großen Gegnern, die sie erschlagen haben und sowas. Und machbar wäre das. Also das würde ich mir für die Zukunft noch wünschen. Ich glaube, das kann man ja auch relativ einfach patchen. Und und, und noch ein bisschen mehr Sinn, weil ich habe meine Siedlung hat jetzt äh, auch schon den ein oder anderen Laden, was ganz gut ist, damit ich mein Zeug da verkaufen kann und nicht immer nach äh, Diamond City reisen muss. Und diese Läden generieren tatsächlich auch ein bisschen Geld, wenn ich länger nicht da bin. Dann finde ich in meiner Werkstatt ein paar Kronkorken. Das finde ich auch putzig, aber das könnte noch ein bisschen optimierter sein. Ist So ja. ein bisschen
0: wie Assassin's Creed wahrscheinlich.
1: Ja, aber nicht so nützlich leider. Mhm. Und das Allerschlimmste ist, dass ich jedem Duddel einzeln seine Aufgabe drücken muss. Das nervt mich richtig. Ich meine, Mikromanagement ist gut, aber ich fände einen Terminal, wo ich, ich sag mal, ich einen Schichtplan für die einzelnen Leute habe, so ganz rudimentär, wo drin steht, Siedler 1 soll A, Nahrung sammeln, B, die Siedlung verteidigen, C, Händler sein. Verstehst du? Ja. Und so, ich, ich komme in meine Siedlung, oh, zwei neue, aber wer sind die? Die sehen alle gleich aus und sie heißen alle bloß Siedler. Wo finde ich die beiden neuen, um ihnen endlich eine Aufgabe geben zu können? Und das, das stört mich so ein bisschen. Also wenn man das ernst nehmen möchte, diese Spielmechanik, dann muss sie noch ein bisschen optimiert werden.
0: Ich habe gerade gekämpft mit dem Elektriksystem, das ist ja auch, was man ein bisschen <lacht> verstehen muss, bis man, bis man, bis man damit vernünftig was machen kann. Oder also man baut
1: neben jede Lampe einen Generator, um sich den Mist zu sparen.
0: Ja, weil dass du überhaupt erstmal zwischen diesem Generator und der Lampe ein Kabel ziehen musst. Ja. Wie ziehe ich das Kabel und wie wie läuft generell die Leitung hier? Und ich habe es jetzt immer geschafft, einen Generator mit einem Schalter zu verbinden. Den den das Stromkabel von dem Schalter habe ich dann an das an die Hauswand gelegt. Dadurch steht anscheinend die ganze Wand unter Strom und wenn ich jetzt irgendwas in dem Haus mache, also ein Fernseher hat jetzt irgendwie Strom, also da funktioniert innen drin und die Lampen außen auch und ich kann sie mit dem Schalter ein- und ausschalten. Das bin ich schon sehr sehr stolz drauf und auch die Antenne auf dem Dach hat irgendwie Strom. Das ja. ist ja ist aber echt um es äh, ist nicht ja, so perfekt. einfach. Also
1: da, man muss dann auch mit diesen P Pylonen und so. da das erklärt dir ja niemand. Und ich meine, äh, das eine ist, ein Spiel eine Welt zu erforschen, aber die Spielmechanik will ich nicht erforschen. Die soll einfach sein. Und wenn sie nicht einfach ist, sondern komplex, dann soll sie mir zumindest vernünftig erklärt werden. Ja, ich meine, da inzwischen ich... findest du findest du bei YouTube ja Anleitungen für alles, aber ich hätte es gerne im Spiel.
0: Ja, also auch mit der mit der Powerrüstung. Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich nicht wusste, wie ich aus dieser Powerrüstung aussteigen kann. Ja. Dass eine A gedrückt hält, das äh, habe ich dann in der Hilfe dann auch gefunden, diesen Punkt, aber das war mir echt nicht klar und ich habe bin noch nicht auf die Idee gekommen, A gedrückt zu halten, um aus der Rüstung auszusteigen. Ich habe auch irgendwann angefangen, diese Rüstungsteile einzupacken, aber das ist ja quasi nur die Verkleidung, die du dann eben reparieren kannst, aber nicht das Gerüst und du bleibst dann trotzdem diese Rüstung drin und das... Da habe ich echt lange gebraucht, um das zu verstehen. Und
1: ja, zumal es ja total kontraintuitiv ist, das Ganze, das Aussteigen jetzt zum Beispiel auf A zu legen. Weil A ja normalerweise die bestätigen, also die positive Taste ist. Ja. Und B die negative. Also eigentlich müsste B gedrückt halten, ja aussteigen sein. Wiederum
0: die Lampe, die dann angeht. Und
1: genau. Und äh, das ist, auch wenn wir Kritik eigentlich abgehakt haben, aber das ist ja das, worüber die PC-Spieler momentan richtig stark klagen. Ne? Wir, wir äh, Konsolenspieler, wir haben ein Pad, wir haben genug Tasten, damit geht das. Aber auf dem PC ist das richtig durcheinander geraten alles. Und die Konfiguration des Ganzen ist halt auch nicht ganz eindeutig. Da ist es dann so, dass zum Beispiel äh, Du zwar den Knopf Lampe anmachen, um konfigurieren kannst, aber nicht automatisch. Also, wenn ich den Knopf B umkonfiguriere, geht man davon aus, B kurz, Pipboy, B lang, Lampe. Richtig?
0: Ja, genau.
1: Genau. Und auf dem PC sind das halt zwei unterschiedliche Tasten mit dem Problem, dass du eine davon nicht vernünftig konfigurieren kannst. Okay. Also, ah. nein, es sind zwei Funktionen, die mit derselben Taste belegt sind, aber wenn du eine umkonfigurierst, bleibt die andere trotzdem da, wo sie war. So. Und das ist also äh, sehr, sehr konfus. Und das in dem Siedlungssystem ist es dann noch viel schlimmer. Wobei die Steuerung da ja schon sehr schmerzhaft ist, muss man ja auch sagen. Aber es macht halt Spaß. Das ist ja das ist ja das Problem. Du kommst, also bei mir ist es so, ich komme nach so einem Raid nach Hause, habe zwei Lagerhäuser und eine Fabrik leergeballert, komme nach Hause, äh, nehme Dogmeat sein ganzes Gepäck ab, <lacht> Schmeiße das in meine Werkbank, was ja mit einem Tastendruck mehr oder weniger getan ist. Ein Glück, dann, ein Glück ja. ja äh, gehe dann an die einzelnen Stationen und zerlege Rüstungen und Waffen und koche dann natürlich auch viel. Äh, nicht, weil ich das Essen brauche, aber es ist eine super Methode, ist Erfahrungspunkte zu bekommen. Weil, also... Ähm, Du hast ja so eine richtige Wertschöpfung du kriegst Erfahrungspunkte dafür, dass du den Gegner umhaust und dann kriegst du Erfahrungspunkte dafür, dass du aus dem Maya-Lurk-Fleisch zum Beispiel Maya -Lurk gebratenes Maya-Lurk-Fleisch machst und dann kannst du aus dem Zeug noch Suppe machen und da die Ressourcen ansonsten ja bei mir nur rumliegen, kann ich auch direkt die Erfahrungspunkte auch noch mitnehmen und so ist es beim Waffen Waffenzerlegen, Waffenbauen und allem anderen ist es ja genauso. Also meine Haupteinnahmequelle ist momentan das Verkaufen von Jet in Diamond City im großen Stil.
0: <lacht> Herrlich. Du, ja. Bist ja schon, du bist ja wesentlich weiter als ich. Also ich habe bisher nur ein Haus gebaut, wo die ganzen Betten stehen und der Stuhl von der Oma, die ständig äh, Mess raucht oder was auch immer die mental, kriegen. Mental ja, ja, Mentors, genau. ja. Und wo meine Waffenkisten stehen und die Rüstung ich lager und, und eben die Quantum, da steht eine Kanone, der Fernseher. Und dann habe ich eben diesen Turm, der bisher noch leer ist, aber da werde ich auch noch irgendwie was installieren.
1: Ich, ich, muss, um, ich muss dir mal Screenshots schicken. Also ja. Wobei das auf der Xbox sehr schmerzhaft ist, Screenshots zu machen, habe ich festgestellt.
0: Ich hab da, also ich habe die Xbox jetzt seit einem guten Monat. Ich habe noch nicht verstanden, wie ich das hinkriege. Ich sehe nicht, dass andere Leute das machen, aber...
1: Zweimal den Home-Button, nee, wie heißt das? Also die Xbox-Taste. Okay. Und dann Y. Und dann...
0: Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
1: Nochmal ja. <lacht> Y y drücken und zu bestätigen, dass du auch wirklich einen Screenshot machen willst. Aber, aber dann, Timo, geht ja der Spaß erst los, weil du möchtest diesen Screenshot ja dann gerne teilen. Und das kannst du entweder in diesem komischen Upload Portal machen, oder du musst ihn manuell einzeln anklicken, in deinen OneDrive laden, und dann kannst du ihn auf dem PC aus dem OneDrive wieder rausnehmen. Das macht unglaublich viel Freude. Danke Microsoft dafür. Aber zurück zu dem zu dem Haus, es ist also wirklich kein Witz. Dadurch, dass ich halt alles Mögliche einsammle, stelle ich, stell ich Jet, also das Fallout Pendant zu Meth, her und verkaufe das. Und es wird halt dann fragwürdig, wenn man diesem kleinen Dreckskerl, der die Wasseraufbereitungsanlage in äh, Diamond City beherrscht, weißt du? Ja. Was ich nicht meine? Ja. Das ist ja ein Kind. Das ist ein Und Kind. Ich kann, genau. aber, aber ich kann mit dem Kind handeln. Und das heißt, es gibt tatsächlich im Fallout 4 das erste Mal einen Weg, einem Kind Mev zu verkaufen. <lacht> das ist zwar fragwürdig, aber äh, ein, ein sehr niedliches Detail.
0: Ja, ich weiß nicht, was würdest du machen, wenn du in einer postapokalyptischen Welt 200 Jahre in der Zukunft lebst? Ja, <lacht> ja, ja muss, muss man alles machen, was. Wodurch man überleben kann, genau.
1: Also ich finde, ich finde das, das ganze äh, Siedlungs- und Housing-System finde ich super. Da kann man bestimmt noch eine Menge rausholen und da kann man auch, wie du vorhin gesagt hast, über Microtransactions eine Menge Geld mitverdienen, wenn man bis hester ist. Aber ich, ich finde es gut. Und äh, wie sagt man so schön, haben ist besser als brauchen.
0: Also ich, ich schöpfe bei Weitem noch nicht das Potenzial dieses, dieses, dieser Funktion aus. Hast du schon eine Stadt auf
1: 100% gebracht? Nee, ich bin bei 81%, weil mir noch ein Perk fehlt, um die großen Kneipen und Läden bauen zu können. Also was heißt groß, das sind auch nur Stände, aber um die Großen bauen zu können, um die Leute noch glücklicher zu machen.
0: Okay, ich sehe dich auch schon Schnaps verkaufen.
1: <lacht> ja. ja. sehr
0: gut. Uh. Daniel, wir sind hier irgendwie in das typische Fallout-Problem reingelaufen, äh, dass wir uns ja. überhaupt nicht mit der Hauptquest beschäftigt haben, sondern alles andere irgendwie abgehandelt haben. Ich würde sagen, dass wir uns dann einfach mit der Hauptquest auf die nächste Folge Dass wir das ein bisschen ob, hinschieben.
1: Das, dass das besser ist. Ich, Damit um, man sie gesamtheitlich betrachtet.
0: Ja, vielleicht haben wir das Spiel auch bis dahin durchgespielt. Ich gebe mein Bestes. Ich auch. Ich weiß echt nicht, wie wie lang die ungefähr sein wird. Also was was da noch alles vor ich mir kann liegt. Kann ich
1: überhaupt nicht abschätzen.
0: Also wie gesagt, die Xbox sagt mir, ich hätte das Spiel zu 34 Prozent durchgespielt. Ähm, aber ich weiß nicht, worauf sich diese Anzeige bezieht. Ob das nur die Hauptquest ist oder das gesamte Spiel. Weil dann würde ich ungefähr so ein Prozent pro Spielstunde erreichen.
1: Ich, also den Prozentwert habe ich mir noch gar nicht abgeguckt. Ich habe gerade eben gesehen, ich habe 150 Orte gefunden.
0: Ja, ich habe auch auf jeden Fall schon das Achievement für 100 Orte bekommen. Ja. Also, ja. Ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ich habe noch relativ viel Platz auf der Karte. Also da wird noch eine ja. ganze Menge rumliegen. Ich glaube,
1: da, da kommt noch eine Menge, ja.
0: Also vor allem nordöstlich habe ich noch gar nichts erkundet. Da weiß ich nicht. Vielleicht geht das Spiel da auch irgendwann zu Ende. Irgendwo muss das Institut <lacht> ja sein.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja. Okay, Daniel. Das hat echt Spaß gemacht heute. Ähm. Ich würde sagen, wir Auf jeden Fall. machen dann an dieser Stelle den Sack langsam zu für heute.
1: Ja. Was Sind wir jetzt bei drei Stunden oder sowas? Bestimmt schon, ne?
0: Ja, genau. Ja. Und äh, ich muss morgen, also wir sind jetzt hier unter der Woche. <lacht> das heißt, ich muss ja. auch morgen wieder zur Arbeit. Also.
1: Ja, du, ich, ich auch tatsächlich. Mhm. Ja,
0: Daniel, ich würde bedanke mich dann schon mal bei dir an dieser Stelle, dass äh, du dabei warst. Ich hoffe, du bist dann auch bei der nächsten Episode wieder am Start. Definitiv. Und ah, wünsche dir viel Spaß weiterhin im Ödland.
1: Ja, dir der, auch. Wie ist dein Charakter? Äh, ich habe ihn John genannt, weil ich dachte, wenn ich ihm einen einfachen Namen gebe, sagt der Roboter diesen Namen. Ach. Aber auf Deutsch halt, wie gesagt, leider nicht. Hm,
0: okay. Ich hatte hatte von dieser Funktion das hinterher erfahren und habe mein, meine Charakterin ganz weise Tinkengill genannt. <lacht> <lacht> ja. Ah, gut. Ja. Wie dem auch sei. Ähm, ich bin gespannt, äh, welchen Status wir dann bei der nächsten Episode haben. Und ja, wünsche euch bis dahin weiter ein frohes Zocken. Ich hoffe, wir konnten euch äh, ein bisschen inspirieren. Äh, Fallout 4 mit der ganzen Welt. Oder diejenigen, die das vielleicht triggert, die sind jetzt schon ausgestiegen, weil wir im Spoiler-Teil sind. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, wenn ihr Feedback hinterlassen wollt, äh, schaut doch mal vorbei auf unserer Website auf playtogether-podcast.de. Oder hinterlasst auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch in der nächsten Fallout-Episode wieder reinhören möchtet. Daniel, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dem wünsche ich dir auch, Timo. Bis dahin. Jo,
1: mach's gut. Tschüss. rein. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. ne? Bei Fallout 4, das Maß an Gewalt, was du da provozieren kannst, ist schon heftig. Also, das, das übertrifft die alten Teile, finde ich.
0: Ja, ich finde das auch echt eklig, wenn du da irgendwie in so ein Gebäude reinkommst, wo die Supermutanten sich eingerichtet haben und überall diese Blutsäcke finden. Ja. Und dann gehst du auf diesen Blutsack zu und siehst so vier Kronkorken so. Yay, greife ich da jetzt rein? Ich, ja. ich möchte das eigentlich meinem Charakter ersparen, aber ich hole sie mir dann doch.